0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zur 21. Folge von Tea time Gaming. Unser Podcast darf jetzt auch endlich in den USA Alkohol trinken, auch harten Alkohol. Und zu diesem feierlichen Anlass begrüße ich hier selbstverständlich auch unseren guten Freund und Mitbestreiter Kenan. Hallo Kenan, guten Tag, guten Morgen,
1: guten Mittag. Servus, ich trinke einen grünen Tee von der Marke Lord Nelson. Und Philipp, ich wünsche dir eigentlich auch einen guten Morgen. Aber das habe ich dir schon vor circa zwei Stunden oder so geschrieben. Aber kann man machen, wie man will.
0: Ja, aber hier noch jetzt mal so an ganz offizieller Stelle das ist natürlich Fantastico.
1: Willkommen.
0: Willkommen. Ja, ich trinke selbstverständlich zu so früher Stunde, äh, trinke ich einen Irish Coffee. Na klar, äh, mit ähm, eher einem Schuss Kaffee als einem Schuss Whisky, so ist das. Wenn du musst meine, das heute auf war... fahren... <lacht> genau, ich muss heute noch Fahrrad fahren, deshalb ähm, darf ich nichts Hartes trinken. Nein, ich trinke selbstverständlich keinen Alkohol. Sondern tatsächlich, ja, ich muss dich oh, jetzt Du trinkst gar keinen Alkohol? <lacht> nee, ich trinke, ich, hab, ich trinke gerade in diesem Moment keinen Alkohol. Du etwa? Nein, Nein ich glaube nicht. Das habe ich mir gedacht, ja. Ja, nee, weil, ähm, also ich muss tatsächlich gestehen, ich trinke kein aufgebrühtes Heißgetränk, sondern ähm, wie ich gerade mit Entsetzen feststelle, trinke ich anscheinend tatsächlich gar nichts. Oh je. Naja, gut. <lacht> wird schon, wird schon, wird schon schief gehen. Ansonsten stelle ich mich zwischendurch auf stumm und räusper mich so lange, bis meine Stimme wieder da ist.
1: <lacht> Worum soll es denn heute gehen? Äh,
0: was hatten wir jetzt Ach ja, genau. <lacht> ähm, viele von unseren Hörern haben wahrscheinlich schon mal festgestellt, dass äh, man gerne mal auf fullmund nicht fullmundige, vollmundige Versprechen von diversen Entwicklern und Herstellern hereinfällt. Ich glaube, wir beide können da inzwischen langsam auch ein kleines Trauerliedchen von Segen. Schon allein in den letzten paar Jahren waren es mindestens Destiny,
1: zwei große Mafia 3, Watch Dogs. Ah, Watch Dogs war gar nicht so schlimm, aber war auch nicht so gut.
0: Nee, ich finde, ich finde auch. Also ich, das finde ich bei Watch Dogs immer ein bisschen unfair. Ich finde, dass das Spiel bei Weitem nicht so schlecht ist, wie es immer geschrieben wird. Aber bei ähm, Destiny und Mafia 3 da gehe ich vollkommen d'accord. Da äh, hat man uns Honig ums Maul geschmiert und dann verlassen im Regen zurückgelassen. Und ist ja nicht nur das, dass Entwickler im Vorfeld lügen. Nein, manchmal machen sie auch noch so coole Sachen und beschließen einfach so, während das Spiel vielleicht schon läuft, auf einmal irgendwelche Änderungen dran vorzunehmen, von denen es vorher hieß, nein, solche Änderungen werden sie niemals vornehmen. Und wir reden und über ein
1: Spiel mit einem Diesel-2-Engine ich mir was sagen wollte.
0: Die Diesel 2? Ich wusste gar nicht, dass die Engine überhaupt einen Namen hat.
1: ja, ja aber sie ist Diesel 2, ja, ja. Diesel 2, Diesel alles klar. Diesel 2.
0: Ja. Handy, MSD, aber diese Achtung, ähm, war diese, war diese Diesel Engine auch in den, ähm, war die für den VW-Skandal verantwortlich? Wow. <lacht> wow. <lacht> Mit
1: eingespielten Drums. Nein, aber für den Abgaskandal. <lacht> Nein, oh. aber lass uns mal Shitstorm Memory spielen. Ich sag jetzt ein Spiel oder ich sag jetzt irgendwas, was zum Shitstorm passt und du sagst mir, ob es richtig ist oder falsch. Shitstorm Memory? What? Oder Shitstorm, <lacht> oh, Shitstorm Bingo, das wird es ja auch mal geben. Hm, Punkt 1. Microtransactions? Passt das rein? Bingo! 13. August? Nee, 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 das ist doch irgendwie 2015. Nee, 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 2015, 2016 war das in Dreh?
0: Als dann zu dem unbekannten Spiel, über das wir reden, diese eigenartigen Microtransactions mit dazu kamen. Ich glaube, das war das 2016? War das 2015? Ich
1: glaube, es war 2015. Wir spielen noch eher Shitstorm-Galgenmännchen. Okay. 27. Oktober 2015, ja, ja.
0: Ja, das ist dir gerade natürlich so durch Zufall wieder eingefallen, ne?
1: Ja, 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 und... Ja. Eine Frage, Frage. Ist es Mass Effect Andromeda?
0: Äh, nein, nein, es ist nicht Mass Effect Andromeda. Ich weiß auch nicht, wo das... Microtransactions hat. Ich glaube, die hat es irgendwo, aber da weiß ich tatsächlich nicht wie. Nein, wir haben mal vor Urzeiten, ich weiß gar nicht mal, wann kam das raus? Irgendwann 2013? Irgendwie. Auf jeden Fall gibt es so eine... Gibt es da diese Clowns. Diese Clowns die aus Haydates. Nicht, nicht wirklich wichtig. Um soll es ein bisschen gehen, weil ich weiß nicht, du hattest den ersten Teil glaube ich recht viel gespielt, der hat mir damals noch nicht so gefallen.
1: Das Payday 1 habe ich gespielt, Payday 2 habe ich gespielt, Payday 3 habe ich natürlich noch nicht gespielt. Sie mussten ja bei der letzten E3 eine große Ankündigung loslassen. vom Bike heißt mit Ron fucking Fat Pearlman.
0: Naja, immerhin haben sie Ron Pearlman, aber warum man dafür gleich so ein Riesen E3, ja. Na gut, ähm, willst du kurz sagen, was man bei ähm, Payday The Heist so gemacht hat? Weil das kann ich tatsächlich, könnte ich tatsächlich jetzt nur, wenn ich hier irgendwelche Dinge vorlesen würde, weil ich habe das nicht wirklich. Gespielt.
1: Per, per Day 1? Jawohl. Im Endeffekt ist es dasselbe Prinzip wie per Day 2, bloß mit weitaus weniger Karten und nur einem einzigen DLC. Im Endeffekt sind wir Bankräuber. Wir sind Kriminelle, und keine kleinen Kriminellen, wir sind schon harte Kriminelle. Und man muss ehrlich sagen, wir haben Clownsmasken, wir gehen koordiniert ran und stehlen eine Bank. Ja. Oder zum Beispiel, also wir berauben nicht nur Banken, wir sind auch beim Juwelier nachts und klauen Sachen. Oder zum Beispiel auch, wir versuchen zu fliehen vor Polizisten, weil verraten wurden, sind im Schlachthaus mit, viel, mit vielen schönen Schweinekadavern. Und das ist eigentlich das Spielprinzip von Payday 1 und Payday 2. Das ist im Endeffekt.
0: Gab es da, ich frage jetzt nicht aus showtechnischen Gründen, sondern tatsächlich, weil ich es nicht weiß, gab es damals schon so eine kleine Rahmenhandlung? So eine gewisse ja. Story, die das alles irgendwie in einen Kontext
1: gebettet hat? Ja, so eine kleine, so eine ganz kleine. Also, p 2 gab es ja mehr oder weniger mehr. Da gab es auch eine Live-Action-Serie. Aber, ja, zu Pd 1 gab es eine ganz kleine Rahmenhandlung.
0: Okay... Allerdings, also also deinen Äußerungen entnehme ich, ist das eigentlich nicht wirklich der Rede wert.
1: Na, es, es war eigentlich damals wie ein besseres Minispiel, müsst ihr euch vorstellen. Das war einfach ein Ego-Shooter-Konstrukt und man wusste am Anfang nicht wirklich, was man machen wollte. Deswegen hat man auch keine Geschichte eingebettet. Und am Anfang war es ja auch ein Sony-exklusiver Titel für ein paar Tage. Ja, ja,
0: ja, 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 für ein paar Tage. Und zwar, ja, obwohl nicht für ein paar Tage. Ich lese gerade, ich habe jetzt mal eben ähm, ähm, geguckt, der erste, der erste Payday-Teil, den gab es tatsächlich fast einen ganzen Monat exklusiv für PS3 und dann kam es noch für PC via Steam. Und das war tatsächlich auch gepublished von, äh, die gibt es heute nicht mehr, von Sony Online Entertainment. Das sind heute die Daybreak Game, äh, Daybreak Game Company. Aber es war eigentlich, ursprünglich war es mal eine Sony-exklusive Sache, ja. ja. Genau. Und dann gab es relativ bald, also relativ bald danach eigentlich schon einen Nachfolger. Und das zwar... später genauso zwei Jahre später gab es dann mit Payday 2 eine Nachfolge und ähm, in meiner Wahrnehmung hatte Payday 2 dann die deutlich höhere Medienaufmerksamkeit und war auch deutlich präsenter als der erste Teil. Also es war irgendwie, gefühlt war es jedenfalls so. Auf einmal haben die Leute angefangen, sich im Internet wirklich, also... In, ähm, in einer Größe, also in einer größeren Größenordnung haben sich die Leute angefangen über Payday auszutauschen Und, ähm, sehr viel mehr, also ich hatte auch das Gefühl, dass sehr viel mehr Presse dann über Payday 2 berichtet hat, irgendwie die erste Payday, das war noch irgendwie so ein kleineres Nischending irgendwie, also ich, ich wäre jetzt auch weit davon entfernt zu sagen, dass Payday 2 eine riesen AAA-Produktion gewesen ist, aber es war deutlich präsenter, würde ich sagen ich finde, das kann man so festhalten, oder? Es war schon präsenter
1: Ja, aber Payday 1 war damals auch ein echter Nischentitel obwohl, sie, obwohl er sich sehr gut verkauft hat im Nachhinein. Ja, wobei, man,
0: wobei man aber auch sagen muss, also dafür, dass es so nischig ist, es war mal über einen erheblich langen Zeitraum immer unter den Top 10 der meistgespielten Steam-Spiele.
1: Es, es war sehr billig. Es hat, glaube ich, einfach so nur 10 Euro gekostet ohne Sale.
0: Ja, und zum Release war es auch schon nicht so teuer, da hat es 20 Euro gekostet. Und wenn du es vorbestellt hast, hast du es für 10 gekriegt und so und dann ähm, und, und dann da beginnt sexy, dann ja.
1: das,
0: das genau und da, und und da beginnt dann halt Spiel. da beginnt dann halt ja da beginnt dann halt die Historie vom Payday 2 die am Anfang ja durchaus eine recht positive ist wie ich festhalten würde nämlich wir ähm, ich meine du hast das also, also wenn du das Spiel vorbestellt hast hast du es halt für einen Spottpreis gekriegt wenn und auch danach war es jetzt nicht sonderlich teuer also ich meine es hat 20 Euro gekostet und ich finde dafür, dass es 20 Euro gekostet hat, hast du da eigentlich echt ein ziemlich, ein ziemlich doch sehr okayes Spiel für gekriegt, für diese 20 Euro. Und dann ging es ja auch schon los. Ne? Ich meine, da gab es diese, diese grobe Rabenhandlung ungefähr. Du hattest sogar diese kleinen web -Epi episoden Die waren jetzt zwar nicht sonderlich lang und auch nicht in einer Qualität, als hätte HBO sie produziert, aber es war okay, fand ich. Also war in Ordnung. Konnte man machen. Und, und es gab ja auch am Anfang, gab es ja auch schon, ähm, Etliche kostenlose, kostenlose DLCs. Das Spiel wurde von Overkill, also den, den, den Entwicklern dahinter, wurde stetig erweitert und neue Inhalte wurden wurden hinzugefügt und alles und es sah so aus, als würde das laufen, und sie avancierten auch ein bisschen so zum ähm, quasi zu so einem, zu so einem Underdog, der die Spieler noch versteht und der den Spielern das gibt, was sie gerne hätten. So ein bisschen. Der kümmert sich Endeffekt. Genau, so ein bisschen wie so ein CD-Projekt Red, in sehr viel kleiner eigentlich. So und ähm, ja, dann wurden sie und dann ging es halt irgendwann, irgendwann. Ja, genau. Sch Schweden sind die, glaube ich. Ja, Stockholm, genau. Ähm, also Schweden sind das und ähm, ja und also es gab dann auch schon bezahl DLCs hin und wieder mal, allerdings waren die ganz am Anfang eher die Ausnahme. Äh, Üblich war es, dass wenn ein neuer DLC oder neue Inhalte angekündigt wurden, waren die eigentlich, waren die eigentlich kostenlos. Zu den DLCs muss man jetzt zu Beginn auch festhalten, dass sie das so gemacht haben, dass nur ähm, dass, dass du nur den DLC kaufen musstest, wenn du das Spiel auch hosten wolltest. Also es liegt ein sehr starker Fokus auf kooperativen Gameplay. Meistens, also vier Leute spielen, spielen zusammen auf einer Karte gegen, gegen die KI und rauben irgendwas aus oder was auch immer und Payday 2 benutzt keine fest installierten Server, sondern ganz ganz, ganz altmodisch quasi einer der Spieler hostet das Spiel dann bei sich und nur der, der es hostet, muss diesen DLC tatsächlich kaufen, die anderen können den DLC trotzdem spielen, sie können ihn nur nicht hosten. Also so viel dann nochmal in Anführungsstrichen bezahlt DLCs, also muss eigentlich nur kaufen, wenn du ihn hosten willst. Und es schwing, also, also, also es schwang alles so ein bisschen um, als man dann ähm, von, also ich also ich meine, sie wurden dann zwischenzeitlich von, äh, von Starbreeze übernommen und haben erhebliche Anteile an der Marke, an den damaligen Publisher 505 Games verkauft und dann kippte die Stimmung ein bisschen. Kenan, kannst du dich noch daran erinnern? Weißt du noch, wo du gerade warst, als Microtransactions in Payday 2 eingefügt wurden? Das war ein
1: historischer Tag. Ich glaube, ich... War auf dem Klon, hat das übliche gemacht.
0: Mathehausaufgaben.
1: Ja, Mathehausaufgaben. Wie hast du diesen Tag denn erlebt? Ich war nicht so wütend, wie man erwarten würde, aber ich dachte mir so, ach. Naja, ist ja blöd. Man muss aber ehrlich sagen, diese Microtransactions waren halt wirklich nur. Für die Entwickler da auch um noch ein bisschen Geld einzuspielen, wie es auch immer so ist. Und sie haben halt wirklich das System aus Counter-Strike Global Offensive 1 zu 1 abkopiert. Es gab neue Waffenskins und diese Waffenskins hatten Attribute. Jedoch störte mich das überhaupt gar nicht, weil das Spiel ist ja kein PvP-basierendes Spiel. Es ist kein Pay-to-Win, man muss das halt nicht kaufen oder ausgeben. Und die Attribute waren auch... Im kleinsten Maße irgendwie ausschlaggebend. Es hat eigentlich nichts dran geändert. Und wenn ein Teamkamerad halt so einen Skin hatte, der die Waffe verbessert hat, dann war es umso besser fürs Team. Jedoch hat mich das sehr aufgestoßen, weil sie vornherein versprochen habe, Payday 2 werde niemals Microtransactions beherbergen. Puff, und da waren sie. Wie hast genau. du den Tag erlebt, Phil? Ich
0: war, ähm, zuerst, dachte ich, ja, na gut, okay, dann haben sie da jetzt halt Microtransactions. Bis mir dann irgendwann tatsächlich ähm, im Laufe dieses gleichen Tages noch aufgefallen, ist, Moment mal. Hatte nicht der Producer, der sich immer so Community-Nah äh, getan hat, nämlich der ähm, Almir Listo mit dem flauschigen Bart, hatte der nicht noch am Anfang. Also vorm Release und während, und während den ersten paar Wochen, in denen Payday 2 auf dem Markt war, hatte er uns da nicht allen versprochen, sowas wie Microtransactions wird es bei uns niemals geben. Tja, also, hm, ne? Und dann gab es ja tatsächlich doch, es ging mir auch gar nicht so wirklich darum, also also eigentlich ähnlich, ähnlich wie bei dir, es ging mir gar nicht so darum, dass es die jetzt gibt, damit hätte ich leben können, allerdings... Ähm, haben sie einfach, sie haben uns ja versprochen, dass es die niemals geben wird und damit haben sie in meinen Augen also das ist wahrscheinlich nicht nur in meinen Augen, sondern halt generell, sie haben halt ihr Versprechen gebrochen und so etwas tut man nicht. Gerade als, gerade als Entwickler nicht und es wäre auch ähm, vermessen zu sagen, das hätte jetzt keine Konsequenzen für Sie gehabt. Das hatte ziemlich starke Konsequenzen. Auf einmal, auf einmal ähm, rutschte die ähm, Zuneigung innerhalb der Community äh, zu Payday 2. Die rutschte ziemlich nach unten. Generell kippte die Stimmung ziemlich schnell. Irgendwie es gab es gab auch es gab ja auch Boy Boykottaktionen und so ein Kram, ähm, dass sie dass dann Leute sich ähm, zu einem gewissen also sich äh, sich ähm, verabredet haben, dass sie an bestimmten Wochenenden oder an bestimmten Tagen das Spiel nicht spielen, damit es aus den Steam-Charts verschwindet. So als ähm, als Racheaktion und so ein Kram. Und so ging das halt eine ganze Weile ich weiter. Find, das ist keine
1: Racheaktion. Ich finde, das ist ein berechtigter Trugschluss. Man hat halt einfach... Man gibt sich halt wirklich immer als Community nah und man ist ja auch stark Community nah, aber dann auch aus dem nicht so... Die kommen jetzt back zu einfach nichts anzukündigen, einfach von heute auf morgen PAF!
0: Naja, vor allem, sie haben das Ganze ja noch groß mit dem Trailer angekündigt, auch noch. Das gab ja diesen, da gab es doch dieses ähm, Road to Crime Fest irgendwie und das war doch, da war doch auf der Homepage sah doch alles so aus wie in so einem alten 8-Bit-Dungeon-Crawler. So, ne? da hast dass du dann irgendwie, da musste dann die Community so und so viele Challenges irgendwie erfüllen, dann sind, dann bist, dann sind ja auf der Webseite irgendwie, sind dann die verschiedenen Charaktere irgendwie immer näher zur großen Safe-Tür gekommen. Und an der großen save Tür war dann dieser alte, da war dann dieser Trailer, der dann freigeschaltet wurde und da war dann halt dieser Typ, der ähm, dir jetzt offenbart, als wäre das jetzt irgendwas Cooles irgendwie, der jetzt dann halt halt diese Microtransactions in Form von diesen von diesen Saves offenbart und alle so, äh, Hoplights habe ich gegen mein Mikrofon gehauen. Hoffentlich war der Sound nicht zu so schlimm jetzt. Ähm, der dann da halt irgendwie das Ding ähm, zeigt als wäre das jetzt irgendwas Cooles und guck mal was für ein Glück ihr jetzt habt, dass ihr hier diese Microtransactions habt. Also ich fand dieses, dieses ganze Vorhaben fand ich schon mehr als dreist eigentlich. Das Nein, war schon
1: also, das war schon hart
0: unter der Gürtellinie.
1: Also ich muss ehrlich sagen, als ich das auch mitbekommen habe. Ähm, ich habe nicht davon gemerkt, im Trader oder sonst irgendwo, dass es Microtransactions sind. Ich dachte mir, oh geil, die bringen Cases rein, aber bringen die auch ganz sicher diese Cases nicht über Counter-Strike umsonst raus? Oder was? Oder Die wollen doch bestimmt irgendwas damit verdienen. Und ja, na klar, Gro die du musstestauen kaufen. Genau, ein großer Community wusste halt nicht, dass man sich Bora oder Keys kaufen muss dafür, um die zu öffnen und dachte sich, ah geil, wir kriegen Skins geschenkt, wie geil ist denn das? Und Reddit hat eine sehr freundliche und öffentliche Modder-Community, die auch vom Entwickler sehr gewertschätzt wurde. Und mit einem Update haben sie mit Absicht einen dieser Mods nichtig gemacht, nämlich die Mods-Skins selber im Spiel zu implementieren.
0: Ja, na klar, weil sie ja sonst die Sachen nicht mehr verkauft kriegen. Richtig. Und das fanden die auch scheiße.
1: Das und kann ich absolut nachvollziehen. Leute, diverse Leute auf Reddit kam halt darauf, weil es gab vor dem großen Black-Market-Update gab es halt noch ein Update, das erstmal diese ganzen Skins, die man selber implementiert hat, nicht gemacht haben. Und, und dann kam der Trailer raus. Und auf Reddit sind die schon auf den Trugschluss gekommen, die machen das nicht umsonst. Die wollen Geld verdienen. Die wollen ja irgendwas von uns.
0: Ja, natürlich. Du kannst davon ausgehen, dass ähm, also weder, äh, weder die Leute bei Overkill Software noch die Leute von CD Projekt Red machen Sachen, weil sie uns was schenken wollen. Die wollen mit ihren Produkten Geld verdienen. Das ist ja auch das bis zu einem gewissen Punkt, finde ich, äußerst, äußerst äußerst, legitim. Allerdings, ähm, es geht halt... Also ich finde ich finde in der Tat, ich würde, ich würde gar nicht sagen, es geht jetzt darum, um das, was sie gemacht haben. Ich finde, hier geht's... Also hier liegt der Hase im Pfeffer bei der Art und Weise, wie sie es gemacht haben. Nicht was, sondern wie. Und ich Hase finde das... Pfeffer. Ja, das sagt man so schön. Und, ähm, und ich finde gerade die Art und Weise, wie sie äh, da diese neuen Mechaniken alle implementiert haben und halt auch mit dem großen, vollmundigen Versprechen, dass sie das niemals tun werden, da haben sie natürlich sehr viel verbrannte Erde hinterlassen. Ja, und halt, naja, die Ende... Es
1: kam auch sehr spät.
0: Ja, es kam irgendwie 2016, 2015 oder irgendwie so in dem Dreh und das Spiel lief ja zu dem Zeitpunkt schon, also mindestens, mindestens zwei Jahre lief es schon. Und ähm, ja, aber halt das Ding, das Ding war ja auch, das war ja nicht das, war ja nicht das Einzige, sondern du hattest halt ähm, auch irgendwann, irgendwann ließen auch, also das ist dann auch das, was mir selber irgendwann mal aufgefallen ist, dass irgendwann auch der Gratis-Content deutlich nachgelassen hat. Auf einmal ähm, ging die Waage in die andere Richtung. Da waren jetzt, da war es jetzt auf einmal was Besonderes, wenn ein neuer DLC nichts mehr gekostet hat. Am Anfang war es andersrum. Am Anfang gab es sehr, sehr viel gratis heißt und gratis inhalte und neue gratis waffen und heute ist das andersrum heute wenn irgendwas neues rauskommt an neuen payday 2 inhalten kannst du davon ausgehen dass das, dass das ein bezahl dlc ist und das und. ist auch so eine sache wo sich das alles so ein bisschen wo sich das alles inzwischen so ein bisschen gedreht hat
1: soll ich mal vorlesen was es so an bezahl dlcs mittlerweile gibt na, du kannst
0: ja mal so ein Spaßeshalber so einen kleinen Abriss machen, es sind, ähm, kleiner Disclaimer,
1: ähm, Es ja. sind ein paar, es sind ein paar. Also ja, es sind ein paar, einige wenige. Also, Armored Transport DLC. G Gage Weapon Pack 1. Charlie Santa heißt, Go Bank heißt. Obwohl, der war umsonst, der war umsonst. Der family Update war auch umsonst. Den Soundtrack zähle ich jetzt nicht dazu. Gage Weapon Pack 2. Gage mod career pack, Gage sniper pack, the Shadow raid heist, the Big Bang heist, Gage shotgun pack, Gage assault pack, Gage Spec Ops pack, Hotline Miami, Gage historical pack, the White Christmas heist, Clover Der character war auch package, the White Christmas heist?
0: Der ja. war auch umsonst, ja. Stimmt, stimmt, war auch umsonst. ja. die Weihnachts, die Weihnachts DLCs waren immer umsonst. Ja. Ich
1: Niemand mein das. Clover character package, the Diamond heist, the Bomb heist, Hotline Miami 2 Dragan Char character package, the Overkill pack. The Butcher's AK Car Mod Pack, The Butcher's Barbecue Pack, The Butcher's Western Pack, Scarface Corrector Pack, The Meltdown Heist, The Lasso Heist, Circle Corrector Package, The Golden Green Casino, Gage Ninja Pack, Yakuza Corrector Package, Gage Chivalry Pack, Point Break He die Point Break Heist waren sonst oder haben die auch gekostet? Bitte? Die Point Break Heist, haben die auch was gekostet?
0: Die haben was gekostet, ja, ja. die haben auch was gekostet. Die Gold
1: Simulator Heist, Wolfpack, Pack, Sydney Character Pack, Biker Character Pack, The Biker heißt, John Wick Weapon Pack, Scarface heißt, John Wick heißt. Okay, was man auch ziemlich ehrlich sagen muss, es ist schon ziemlich cool, dass die Kooperation mit mit äh, nicht mit Regisseuren, sondern mit den Studios von Scarface, John Wick und allen möglichen guten Schauspielern oder auch anderen Spielen bekommen. So also Kooperationen zwischen The Goat Simulator und Pale 2 war eine nette Idee was umgesetzt Gesetz, aber ich finde es auch ich finde es okay, wenn sie für sowas Geld verlangen, besonders für so Lizenzdinge wie Scarface oder John Wick.
0: Na klar, aber ich finde, ich finde und da kann ich auch ähm, die Gedanken in der Community verstehen, dass sie, jetzt, ähm, dass sie jetzt halt am Ende raus immer häufiger mit irgendwelchen Lizenz und Crossover Geschichten irgendwie ein bisschen so aussieht, als würden ihnen langsam die Ideen ausgehen.
1: Ja, ah, okay, dann muss man Weil den früher den hatten sie noch
0: früher, Früher hatten sie halt wirklich noch sehr viel selber gemacht, früher hatten sie auch diese ganze ähm, diese Vedentist-Geschichte und wie man Hoxton dann, also Hoxton ist einer der Charaktere, einer der spielbaren Charaktere, dann da in, ähm, ähm, aus dem aus dem Gefängnis rausholt. Das war eine richtige eigene Storyline, die in diesen DLCs erzählt wurde, die sie sich selber ausgedacht haben, die sie selber auf die Beine gestellt haben und alles und wirklich irgendwelche eigenen Sachen gibt es eigentlich auch kaum noch. Das hat meistens, wenn irgendwelche DLCs, also irgendwelche richtigen Heist-DLCs kommen, basiert das meistens alles auf irgendeiner anderen Lizenz. Inzwischen, jedenfalls.
1: Mittlerweile. Ne, da aber haben wir so, diesen Goat-Simulator, der kam okay, relativ spät.
0: Dann, ähm, dieses 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 Scarface-Crossover, wo sich in der Tat ziemlich viele Leute fragen, was das jetzt eigentlich soll, irgendwie. Und halt schon wieder ein John Wick-DLC. Es gab ja damals schon ähm, ein den kostenlosen Charakter John Wick also inzwischen kosten der Charaktere auch Geld ne? die Charaktere gibt es ja auch nicht mehr umsonst die jetzt neu dazukommen, aber damals John Wick war halt noch günstig, eigentlich äh günstig, sondern umsonst der wurde, ähm, der wurde sogar mit einem Live-Action-Trailer angekündigt, der auch in der Tat ziemlich cool war, aber das haben sie alles so ein bisschen zurückgefahren inzwischen, dieses ganze kostenlose Zeug, dieser Live-Action-Kram und alles und auch und, und auch und auch die eigenen Ideen irgendwie die high dlcs basieren mittlerweile zum Großteil auf anderen Lizenzen Jedenfalls fällt ja. mir jetzt innerhalb der... Ich, ich glaube, ich glaube wenn du dir auch mal die letzten drei Heists anguckst, die als DLC erschienen sind, also als bezahlte DLC, das, das sind doch alles irgendwelche Lizenzgeschichten. Glaube ich. Ich meine, du hast das jetzt, glaube ich, gerade vor die Ich habe es jetzt nicht vor mir
1: liegen. I Moment. Ich kann es dir gerne sagen. Also die letzten... Ah, ja, Lizenz, Lizenz, Lizenz. Der Biker Heist war in Romperman. Das ist noch eine eigene Sache. Biker Cracked Pack. Ja, aber... Also die letzten drei großen DLCs Goat Simulator heißt das war das war eine Kooperation Lizenzding, der Biker genau. heißt und Scarface ja, also John Wick heißt, ist der letzte, Scarface heißt dann kommt Biker heißt, dann kommt Goat Simulator also einer von denen ist selber zwei davon sind Lizenzdinger und das vierte ist auch ein Lizenzding.
0: genau wobei man, wobei man auch bei dem Biker heißt wahrscheinlich sagen muss, dass ähm, der ohne Ron Perlman wahrscheinlich nicht so viel Aufmerksamkeit gekriegt hätte
1: ja, aber man muss sagen, also was mich persönlich nicht wirklich stört, die Preise meistens. Also am Anfang kostet so ein neuer DLC 6,96 damals. Jetzt sehe ich gerade, das sind das ist um 9 Cent gestiegen, Gott. Also die DLCs sind von kostenlos von 1 Euro bis 2 Euro bis 3 Euro bis halt 7 Euro. 5 Euro gibt es auch noch, aber. Preise sind eigentlich nicht der Rede wert, man wartet ja auch immer so auf ein Steam-Herbst-Sale oder Winter-Sale oder Summer-Sale oder es gibt mittlerweile zu viele Sales, wenn du mich fragst, aber da kriegst du halt wirklich so gut wie jeden DLC für, für einen Euro oder so. Und na klar, na klar, zurück. aber
0: nee, na, nein, nein, natürlich nicht, aber ich finde auch hier geht es jetzt gar nicht, gar, nicht, gar nicht so sehr um das, was sie machen, sondern auch, ich finde, wieder um das, wie sie es machen.
1: Wie sie es machen, ja.
0: Genau, dass sie halt einfach irgendwann angefangen haben, stillschweigend den Gratis-Content zurückschrauben und äh, den Bezahl-Content zu erhöhen. Das ist ja irgendwo an sich, kann ich das ja verstehen, dass man mit dem Produkt Geld verdienen will, aber sie kommunizieren es halt einfach mal überhaupt nicht.
1: Ja, und Ich wäre wär doch eher für ein großes Add-on wieder. Wenn sie ein großes Add-on bringen mit vielen Neuerungen und nicht permanent die Skill-Bäume so updaten würden, dass man keine Lust mehr auf das Spiel hat. Ich muss ehrlich sagen, das letzte Update hat dafür gesorgt, dass die Skills die Skilltrees, die ich hatte, so zurückgesetzt wurden, dass ich keinen Bock mehr auf das Spiel habe. Wenn sie doch mal den Skilltree so lassen würden für die ne Zeit, wäre ich glücklich damit. Ich glaube, du hast auch Probleme mit dem Spiel. Ja, dann gab es ja auch diese. Ja, inzwischen, inzwischen schon.
0: Ja, erstens finde ich es ein bisschen anstrengend, dass sie einmal im Quartal das gesamte Interface umschrauben. Also, ich finde, sie könnten es einmal so lassen. Also, mit dem ersten, mit der ersten Version des Interface, da kann ich es ja verstehen, die war echt ein bisschen klobig, aber irgendwann hatte man sich daran gewöhnt und dann kommen sie zweieinhalb Jahre später und bauen das ganze Interface um. Das finde ich ist irgendwie auch äh, ein bisschen problematisch. Und dann eben genau das Gleiche, was du jetzt auch sagtest, dass sie permanent dieses Guild Trees erstens resetten und dann zweitens dass sie ähm, dann auch in den letzten paar äh, bei den letzten paar großen, großen Updates da wirklich so massive Änderungen dran vorgenommen haben, dass du dich da wirklich richtig wieder neu reinfuchsen und reinfriemeln musstest, weil auf einmal gar nichts mehr so funktioniert hat wie früher. Und das ist für mich als Spieler, der das eigentlich mal ganz gerne gespielt hat, alles ziemlich abstoßen, weil ich echt keine Lust habe, wenn ich einmal im Quartal Völlig neue Skill-Trees dazu lernen muss. Und dann kamen sie auch noch mit irgendeinem Perk-System, hinter das du dann auch erstmal steigen musstest und so ein Kram. Also, das ist langsam, ähm, das ist langsam echt ein bisschen zu viel des Guten, was sie da so tun. Ich finde, ich finde, ich finde, sie patchen das Spiel langsam ein bisschen kaputt. Ja. Irgendwie, weil da so viel Zeug reinkommt und so viel Kram, was eigentlich, also ich meine, ich verstehe es, also bei den, bei den Skills verstehe ich es auch in der Tat nicht. Ich meine, es hat doch funktioniert die ganze Zeit und jetzt. Modeln sie da die ganze Zeit dran rum Was meinst du, wie dir zum Beispiel eine WoW-Community Aufs Dach steigen würde, wenn du da die ganze Zeit Die Skilltrees änderst Die würden mit Fackeln und Heugabeln Vor deinem, vor deinem Studio stehen ja. Berechtigterweise Berechtigterweise, möchte man sagen
1: Ich bin ganz ehrlich Ich bin dafür, sie sollten einfach ein richtiges Add-on einen dritten Teil der, der einfach weiterläuft Und dann Ende Millennium, da sollten die es lassen Verbesserung. Also ich finde, vom Release von Payday 2 bis 2014, Mitte 2015, eigentlich auch bis Ende 2015, war das super. Erst im Jahr 2016 kam ja dieses neue, schissene Skilltree-Update, was alles zurückgesetzt hat und angekotzt hat. Das war ja, da ging
0: das dann ja auch langsam los mit diesem ganzen eigenartigen bezahl und diesen ganzen Lizenzsachen und den ganzen Saves und so. Allerdings äh, mittlerweile, äh, sie gelobten ja auch Besserungen. Sie haben ja ähm, verkündet gehabt, dass sie, glaube ich, äh, Ende 2016 hatten Starbreeze und Overkill dann verkündet, dass sie die kompletten Markenrechte von Payday 2 vom Publisher wieder zurückgekauft hatten. Die hatten innerhalb dieser Periode ja doch erhebliche Markenanteile an Five games verkauft. Und was dann auch ganz nett war, als sie die Markenrechte wieder komplett für sich hatten, flogen auch als allererstes mal die Saves raus und ich finde das ist ja schon ein Zeichen irgendwie, dass man vielleicht sagen kann, dass ähm, dass man da vielleicht auch mal äh, überlegen kann vielleicht sind diese Microtransactions so freiwillig gar nicht da eingebaut worden weil die hatten sie ja gleich wieder rausgeschmissen dann, als es dann als dann der Vertrag abgeschlossen war dass sie die alleinigen Markenrechte wieder haben da waren ja erstmal die, die Saves sind ja dann erstmal rausgeflogen
1: das ist ja. Ja, ne? Aber man muss ehrlich sagen, Payday 2, beziehungsweise auch Payday, 1, das waren. Also Payday 1 ist doch immer noch ein super Spiel. Bloß man kann da relativ viel hacken, was nicht schön ist, wenn man Spiele richtig spielen will. Und ich muss ehrlich sagen, Payday 1 und Payday 2 sind, gehören mit zu den besten Koop-Spielen der neuen Ära.
0: Was war denn, was war denn so cool? An Payday. Jetzt haben wir die ganze Zeit darüber gemeckert. Vielleicht können wir auch mal kurz äh, skizzieren, dass ähm, es eigentlich ja doch so scheiße jetzt auch nicht ist.
1: Payday 2 und Payday 1 sind eigentlich super Spiele. Es geht uns halt nur auf den Sack, dass bei Payday 2 so also quartalsweise Skilltree, neues Interface, die Stars Ananas... Man versteht schon, was wir meinen. Nee, also, Pay also jeder, der von euch Modern Warfare 2 gespielt hat, kennt doch diese wundervollen Spec Ops Missionen. Wo ihr euch manchmal durchschleichen müsst oder Bomben entschärfen und es war schon coole Scheiße. Das konnte man halt im Splitscreen mit seinem besten Freund damals spielen und hat einfach Spaß gehabt. Man musste sich koordinieren, man musste leise vorangehen, man musste schlau vorangehen und wenn man verkackt hat und die Kacke am Dampfen war, dann musste man sich mit seinem besten Freund durchkämpfen, bis man entweder gewonnen hat oder verreckt ist. Einfaches Prinzip, oder? Ein bisschen wie Survival. Ein bisschen wie Survival, bloß mit mehr Inhalt. Weil Survival ist auf Dauer eigentlich nur dasselbe. Du musst nur überleben. An Payday 2 und Payday 1 war es halt so, du konntest die heißt halt wirklich sterben. Du konntest wirklich ja, sterben. Naja, Payday
0: 1 konntest du das nicht wirklich
1: machen. Also, 1, 2 heißt, war es doch möglich. Es war wirklich nicht sehr nicht schwer. Nicht bis, zum, nicht bis zum
0: Ende durch. Im Payday 1 gibt es keinen Heist, in dem du nicht an irgendeiner Stelle die hat halt. ...den Alarm auslöst. Es gibt eine Stealth-Mission, aber auch da löst du am Ende den Alarm aus. Das, also, also Payday 1 kannst du nicht durchschleichen, Es geht nicht.
1: Meinst du die, die Juwelier-Mission?
0: Ja, generell, du kannst keine Mission durchschleichen komplett, das funktioniert nicht.
1: Ich erinnere mich, ich erinnere mich diese Juweliers-Mission mit dem Laser-Safe... Äh, ...mit den Kollegen durchgeschlichen zu haben, beziehungsweise immer probiert zu haben... Also ich habe es ich
0: aus mehreren mehreren Testberichten gelesen, dass sie es schade finden, dass keine Mission durchge, durchgestelft werden kann und dass du immer ab irgendeiner Stelle den Alarm auslöst. Im zweiten Teil allerdings, da kannst du ähm, jedenfalls dann in der Grundausrichtung, also im, im, im Grundspiel kannst du eigentlich fast so gut wie alles stealthen und das finde ich ist auch ähm, ist eine, eine der zwei großen, coolen Reize, finde ich, die das Spiel hat. Du hast halt einmal ähm, die Wahl, wie du vorgehst, du hast halt wirklich eine ziemliche Freiheit eigentlich, ne? du wirst da quasi in diesen wenn man jetzt diesen normalen ähm, Juwelier nimmt zum Beispiel, das ist so wahrscheinlich die Standardmission, die jeder mit Payday 2 damals am Anfang gemacht hat, weil es halt auch die einfachste ist erstmal und da stehst du halt in diesem, an diesem Juwelier mit äh, Plus, Plus Umgebung und ja, und dann musst du halt schauen, ne? Wie gehst du vor? Wie gehst du da rein? Irgendwie und dann halt auch im Vorfeld überlegen, was für Ausrüstung nimmst du mit? Irgendwie, was könnte dir hier nützlich sein? Ähm, was nimmt man vielleicht eher nicht mit? Und dann halt auch, dass du diese also erstens, dass du diese ähm, doch ziemlich weiten Freiheiten hast, dass du zum Beispiel auch diesen Juwelier so kannst. Also du kannst zum Beispiel den Safe und die Büroräume kannst du ja tatsächlich ausräumen, ohne dass jemand merkt, dass du überhaupt da warst. Das finde ich jetzt dann, also das ist echt, echt, das ist echt ziemlich cool. Du kannst halt auch ähm, das ganze Ding stürmen, aber es trotzdem nach wie vor auf Stealth lassen, weil es halt auch möglich ist, dass du währenddessen den Alarm nicht auslöst. Da musst du halt ein bisschen aufpassen, aber theoretisch ginge das. Und halt also Sachen. Und dann finde ich, was auch echt... Ähm, einen ziemlich erheblichen Widerspielwert hat sind erstens die verschiedenen Schwierigkeitsgrade, weil die sich doch auch massiv voneinander unterscheiden. Also es wird echt immer anspruchsvoller. Und also dann halt natürlich ähm, und dann halt natürlich auch noch diesen Random-Faktor, den du hast, dass du quasi zum Beispiel jetzt, wenn es um eine Bank geht oder auch oder auch halt um den Juwelier, dass du ähm, dir eigentlich nicht wirklich einen Plan nach Schema F zurechtlegen kannst. Du kannst dir so einen ungefähren Fahrplan erstellen. Aber du musst halt immer dann auf die neuen örtlichen Gegebenheiten, auf die musst du immer Acht nehmen und auf die musst du auch immer reagieren, weil das, ähm, weil es halt Dinge gibt und ähm, halt innerhalb dieses äh, Randomized-Modus, also zum Beispiel, dass irgendwie Kameras hängen woanders, die Wachen laufen woanders lang, Sicherheitsräume sind woanders, irgendwelche Keycards sind woanders, die Safes sind woanders und so. Und das sind alles Sachen, auf die musst du dann spontan in der aktuellen Situation reagieren und dann halt auch möglichst Effizient. Und ich finde, das macht einen ziemlich großen Spaßfaktor und Faszinationsfaktor von Payday 2 aus, jedenfalls im Grundspiel. Das haben sie ja dann auch irgendwann nach hinten raus ein bisschen aufgeweicht, indem es dann auf einmal nur noch Self-Only und äh, Loud-Only-Missions gab. Was ich auch wieder ein bisschen schade finde, weil du damit halt so dieses faszinierende System vom Anfang aufbrichst, aber ja, naja, sei es drum. Aber halt, ich finde, das ist äh, ziemlich cool gewesen. Ich meine. <lacht> Kannst du mir doch nicht erzählen, dass es dir keinen Spaß gemacht hat, so eine, so eine Bank zu stealthen? Das war doch mega geil.
1: Oh, das Golden Grin Casino.
0: Genau, das Golden Grin Casino, genau. Das war, das war noch so ein Bezahl-DLC, der war wirklich richtig cool. Und vor allem, der war halt auch wirklich anspruchsvoll. Und richtig Der war anspruchsvoll, schwer war er aber nicht. Genau, genau. Der war anspruchsvoll, richtig schwer, aber er war nicht unfair. Da hatten sie. Da hatten sie die Balance noch ganz gut, wobei der gar nicht von Overkill ist. Die haben ja auch irgendwann angefangen, ihre DLCs an äh, Lion Game Lion aus zu, out zu, out zu Ich glaube, Golden Grin ist auch von denen. Aber ist ja wurscht. Das war cool und das war auch dieser... Es war halt auch extrem befriedigend, wie wir uns dadurch dieses ganze Ding durchgeschlichen haben und dann am Ende tatsächlich unbemerkt mit der Beute abgehauen sind. Das war
1: unglaublich cool. Ich weiß nicht, haben wir zusammen auch Big Bang ja, zusammengestelft?
0: Wir haben es nach Ewigkeiten mal geschafft gehabt, dann irgendwie. Da sind Alter. wir doch immer an irgendeiner Stelle gescheitert, aber irgendwann hatten wir es dann tatsächlich mal geschafft. Da hatten wir den ähm, auf dem damals ähm, zweithöchsten Schwierigkeitsgrad, glaube ich. Ich glaube, Overkill heißt der. Ja, Overkill ist das, das ist der zweithöchste gewesen. Inzwischen gibt es ja auch irgendwie 10.000 Schwierigkeitsgrade, aber halt damals gab es halt nur ein paar und ja, da ja, hatten wir es dann auch und endlich. Ja, es gibt jetzt aber noch irgendwie Super-Death-Wish und Ultra-Death-Wish und Ultra-Overkill. Es gibt inzwischen sechs Schwierigkeitsgrade. Ach gut. Oder sieben oder acht oder so. Also da gab es nochmal so ein neues Update für, dass es jetzt auch 10.000 verschiedene Schwierigkeitsgrade gibt.
1: Ja, ich finde irgendwann, irgendwann mal, wenn das Spiel gut genug läuft, würde man vielleicht nur noch DLCs hinzufügen, aber nichts mehr an der Balance drehen. Also die Balance war ja schon echt gut damals. Ja,
0: ja warum sie also warum sie an grundlegenden Spielmechaniken rumgerüttelt haben, das verstehe ich bis heute nicht weil die liefen doch super die liefen gut, die haben Spaß gemacht das war cool alles und dann haben sie angefangen an denen rumzuschrauben also ich weiß nicht, vielleicht kam da irgendjemand auf die Idee dass man das ja vielleicht noch in gewisser Weise in irgendeine coole Richtung ändern kann, aber naja, irgendwie ich würde eher sagen, Gegenteiliges war dann der Fall
1: naja ich bin gespannt, wie, wie es mit einem dritten Teil aussehen wird, weil die warten ja schon so lange drauf, aber sie machen auch ein The Walking Dead, was irgendwann erscheinen soll.
0: Ja, 2000, Ende 2017 soll das jetzt erscheinen, weil sie da jetzt auch wieder äh, kurioserweise mit dem Publisher 505 Games zusammenarbeiten, obwohl der ja eigentlich, äh, obwohl sie sich von dem ja, was ähm, jedenfalls die Payday-Spiele angeht, ja irgendwie trennen wollten, aber jetzt irgendwie mit dem The Walking Dead irgendwie wieder doch nicht. Und so, naja, ähm, aber die die Vermutung liegt jetzt nahe, weil sich auch ähm, die Payday-Spiele ein bisschen so spielen, als könnten es auch Koop-Spiele von Valve sein. Ähm, ist jetzt die Sorge bei Overkill's The Walking Dead, also so heißt das auch tatsächlich, ist da jetzt die Sorge entsprechend groß, dass sich das quasi wie ein Left 4 Dead spielen könnte.
1: Ah, Das Left 4 Dead finde ich gut, aber ich finde es geht besser.
0: Naja, halt, wenn es jetzt... Also ich meine, es wäre dann ja tatsächlich ein Vierer-Koop-Shooter in einer Zombie-Apokalypse. Da liegt der Vergleich natürlich schon auf der Hand. Ja. Dass man, dass man das mit ähm, Left 4 Dead gleichsetzt. Hast du sonst noch was? Irgendein, irgendein... Irgendwas anderes, wo du dich betrogen und hintergangen gefühlt hast hinten raus?
1: Destiny. Destiny, 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 Destiny Wir haben auch neulich erst die neuen DLCs gekauft, bis außer der Eisene Lords und wir müssen sagen, wir kommen nicht weiter, das spielt uns verarscht
0: Ja, in der Tat Ich weiß gar nicht, ob wir über Destiny so dediziert schon mal gesprochen haben Ich glaube nicht, ich glaube wir hatten, wir hatten sie nun mal erwähnt bei Sachen, die wir scheiße finden bei Microtransactions, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher
1: ja. Aber ich finde Destiny, das könnte eine eigene Podcast-Folge übernehmen.
0: Naja, also im Prinzip, im Prinzip ist ja Destiny. Wir könnten aber vielleicht irgendwie ähm, an der Stelle vielleicht auch mal, wenn es um, ähm, weil Destiny hatten wir eigentlich schon mal ähm, halbwegs ausführlich in ähm, der Sache, in der Sache ähm, bei Sachen, bei Sachen, die uns stören. Ähm. Weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht sollten wir an der Stelle sowas wie No Man's Sky einschieben. Über No Man's Sky wollte ich auch schon immer mal, immer mal, immer mal sprechen.
1: Ja, dann kannst du dies machen. Weil ich bin ehrlich, ich hab No Man's Sky, das hat mich am Anfang schon ein bisschen interessiert. Ich würde es immer noch spielen. Jedoch, ich habe keinen großen Störfaktor. Also die haben gelogen hier und da, aber ich meine so als große... Also die sind keine großen Entwickler gewesen, die sind keine großen Entwickler und sie versuchen viel über der Community zu richten. Und ich finde einfach, das ist so ein maßloser Hype gewesen, wo man sich viel vorgenommen hat, aber ja nicht viel passiert ist.
0: Ja, das wäre jetzt die Story ziemlich runtergebrochen.
1: Was für eine Story. In der Normal
0: die No Man's Sky Story, also jetzt ziemlich runtergebrochen, da gibt es ja, ja sehr viel mehr zu erzählen eigentlich ja dann ja. mach mal, ich bin mal kurz weg ich komme nicht wieder gut ja. ähm, No Man's Sky ja, wo fängt man da am besten an No Man's Sky, ja das war ein sehr ambitioniertes Projekt von ähm, von den Leuten bei Hello Games. Das ist ein britischer Videospielentwickler, die vor No Man's Sky irgendwie ähm, kleinere Spiele gemacht hatten. Irgendwie Joe Danger hießen die. Man sollte meinen, No Man's Sky war deren erstes Spiel. Das ist tatsächlich nicht der Fall gewesen. Ähm, ja, No Man's Sky startete mit ziemlich großen Ambitionen. Unter anderem maßgeblich dafür verantwortlich war war einer der Gründer, nämlich Sean Mary. Sean Mary hatte mit No Man's Sky die, die Vision, ein, ein Spiel zu entwickeln, das dir eine gesamte Galaxie, also ein gesamtes Sonnensystem, prozedural vorgeneriert. Das war die Idee dahinter. Und ähm, ja, und äh, der Plan bei der ganzen Sache war einfach, dass du dieses ganze Sonnensystem erkunden kannst oder erkunden können sollst und sich dort quasi, also irgendwie kein Planet soll wie der andere sein, weil die alle irgendwie anders zusammengeneriert wurden und dann war noch die Rede von einer von einer groben Rahmenhandlung und einem Online-Multiplayer irgendwie, also so einem Koop-Multiplayer-Dingsbums mit dem man sich dann da zusammenschießen kann irgendwie von Handelssystemen, die dynamisch äh, miteinander interagieren können, irgendwelche Wechselkurse und Währungen und Alienrassen und Raumschlachten, das alles irgendwie äh, dynamisch ineinander zusammengreifen sollte. Und ähm, ja, also auf dem Papier ein ziemlich gigantisches Projekt dafür, dass daran ähm, ungefähr 16 Leute entwickelt haben. Dafür war das Dafür war das Projekt irgendwie ähm, ziemlich, ziemlich riesig und ähm, ja diese prozentuale Generation sollte sollte so weit gehen, dass irgendwie innerhalb des Spiels, ähm, dass, es da inner also dass, also dass, dass innerhalb des Spiels 18 Trillionen Planeten entdeckt werden können und ja also im Nachhinein kann man eigentlich auch schon sagen, wer jetzt bei diesen ganzen Äußerungen nicht schon irgendwo mal ein bisschen skeptisch geworden ist, da könnte man in der Tat sagen, naja, selber schuld. Allerdings haben die Entwickler von Hello Games nie wirklich ähm, darauf Rücksicht genommen, dass das ganze Projekt vielleicht doch etwas überambitioniert sein könnte und erst recht dann nicht, als es auf einmal hieß, ähm, dass dass sich ähm, Sony als Co-Publisher mit einschaltet für die psv version und ähm, die wollten das Ganze dann irgendwie... an ja, dann hieß es zuerst, okay, kommt jetzt irgendwie doch nur für PS4 raus oder so. Nein, es sollte auch nach wie vor noch für den PC rauskommen, für den PC dann allerdings irgendwie nur noch, ähm, nur noch in Digital und auch dann über einen anderen Publisher und so und ähm, ja... Ähm, Genau, und Sony war natürlich dann auch sehr stark daran interessiert, das Ganze ähm, dementsprechend zu pushen. Sony auch bekannt dafür, dass sie immer wieder gerne mal sich solche exotischen, kleineren Projekte rauspickt, um die dann ordentlich zu pushen. Irgendwie ein Beispiel wäre, zum, also ein anderes Beispiel wäre da dann zum Beispiel Journey und alles, was von That Game Company ist, also den Journey-Entwicklern, die haben noch zwei andere Sachen gemacht, die eine ähnliche Kerbe schlagen, bei denen Sony auch Publisher gewesen ist und ähnlich so sollte das jetzt hier auch sein und ja, dann zeichneten sich auch schon so langsam erste Probleme ab, also die Entwickler nach außen hin zur Community immer äußerst äußerst euphorisch, also wirklich sehr euphorisch Wir packen das genau so in dem Dreh dass das, ist alles, das ist alles gepackt wird, aber es zeichnen sich dann auch schon, auch schon so langsam erste Probleme an. Das Spiel wurde immer wieder verschoben, immer wieder. Es wurde nicht fertig, die ganze Zeit, also permanent. Also sie waren zwar präsent auf ähm, allen E3s und Gamescoms und, sonst, und sonstigen Spielemessen, die es so gibt und es gab immer wieder neue Versprechungen über zigtausend Features, die innerhalb dieses Spiels vorhanden sein soll. Irgendwann war dann auch noch die Rede von... Ähm, Basenbau auf Planeten und ähm, der Bau von eigenen Weltraumstationen und ähm, dem Aufbau einer eigenen Schiffsflotte und also im Prinzip, man möge sich das allercoolste Weltraumspiel der Welt vorstellen und potenziert es dann mit zwei und dann kommt man ungefähr in die Nähe von No Man's Sky, so jedenfalls die Theorie, ja. Bis dann irgendwann ähm, August 2016 war und sich Sony im Vorfeld wahrscheinlich auch als Publisher irgendwann gedacht hatte, verständlicherweise, Leute, jetzt wird das Spiel aber mal langsam fertig und die bringt das mal raus. Dann wäre es. Ja, dann haben sie das Spiel ähm, am 9. August 2016 in Nordamerika, am 10. August 2016 in Europa rausgebracht und am ähm, 12. August 2016 folgte dann der weltweite Release der PC-Version über Steam. Und ja, dann war Polen offen, so ungefähr. Dann äh, sind die Spieler herausgeströmt ins No Man's Sky-Universum und haben festgestellt, dass von den versprochenen Features so gut wie ungefähr gar nichts im Spiel enthalten ist, dass sich das Spiel hinten raus als eine ziemliche Mogelpackung rausgestellt hat, dass ähm, weit über die Hälfte an versprochenem Content nicht drin war und dass das Spiel an sich auch, kann man sagen, also, auf, also ich hatte es auch selber gespielt es war schon ziemlich langweilig irgendwie, es war unglaublich repetitiv Hinten raus, du hast permanent das gleiche gemacht eigentlich, du bist von Planet zu Planet geflogen und hast irgendwelche Ressourcen eingesammelt, um wieder vom Planet zu Planet zu fliegen, wären diese Planeten dann jetzt halt noch irgendwie ähm, ein bisschen ansprechend gewesen oder unterschiedlich, aber nee, du merkst halt schon irgendwie so ab dem vierten Planeten dann, das ist irgendwie das gleiche in grün und das ist das gleiche in blau und das ist das gleiche in rot, also die waren, die Planeten hätten ähnlicher nicht aussehen können und auch von irgendwelchen gigantischen Eiswüsten und riesigen Berglandschaften und Wüstenplaneten mit äh, großer Dinosaurierartiger und gefährlicher ähm, Tierwelt und alles und exotischen Pflanzen, also weit und breit keine Spur davon.
1: Aber ähm, Monster mit Penisgesichtern oder Monster in Form von Penissen, was gab es ja. hingegen?
0: Ja, ja, das gab's. das war aber nicht versprochen, also das war kein Feature, auf das sich alle gefreut hatten. Und ja, und dann Hello Games, ähm, blöd wie sie waren, haben dann im Zuge dieser Release-Phase erstmal jegliche Kommunikation mit der Community eingestellt. Haben sich zu nichts mehr geäußert, haben keine Blogposts mehr abgegeben, haben sich nicht zur Zukunft von... No Man's Sky geäußert und ähm, ja, dann brach entsprechend ein ziemlich großer Shitstorm los. Die Leute haben angefangen, wie blöd ihr, äh, ihr Spiel auf Steam wieder ähm, zu refunden. Äh, Valve blieb dann auch also recht, recht kulant und hat ähm, auch No Man's Sky Exemplare ähm, weit über den Zeitraum, der eigentlich dafür vorgesehen war, zum Zurückgeben. Äh, also darüber hinaus auch noch äh, zurückgenommen. Und ja, das war äh, der Release von No Man's Sky, das sich hinten raus als eine ziemliche Mogelpackung herausgestellt hat. Allerdings, wenn man jetzt mal ehrlich ist, wenn man jetzt mal ein bisschen ähm, rückblickend zusammen, also jetzt mal rückblickend drauf guckt, kann man durchaus zu dem Entschluss kommen, das hätte man kommen sehen müssen. Weil erstens können 16 Leute alleine niemals dieses ganze Spiel entwickeln können mit 18 Trillionen Planeten, die alle anders aussehen sollen. Zweitens hat prozedurale Generierung in solchen Größenordnungen noch nie wirklich funktioniert. Ich meine, bevor jetzt hier irgendwie Minecraft kommt, ja, aber Minecraft ist, hat erstens Klötzchenoptik und sieht in seinen einzelnen Biotopen auch immer gleich aus. Und ähm, Also es gibt kein Spiel, in dem prozedurale Generierung tatsächlich so funktioniert hat, wie es immer vollbundig versprochen wurde das wurde es ja zum Beispiel auch bei Minecraft gar nicht, es war halt einfach, die Welt hört, hört halt einfach nicht auf. Aber das, sowas kannst du bei No Man's Sky halt zum Beispiel nicht machen, irgendwie, weil es ist sehr viel riesiger und so gut scheint prozeduale Generierung immer noch nicht zu funktionieren. Und ja, also ne, wie gesagt, 16 Leute entwickeln dieses gigantische Spiel, da hätte man im Vorfeld erkennen müssen, dass das nichts wird.
1: Ja, haben, haben sich auch viele gedacht, aber sehr mal ehrlich. Der Aufschrei in der Community war doch sehr groß. Also ziemlich viele sind auf die Mogelpackung doch irgendwie schon eingefallen.
0: Ja, ja, na klar, die haben ja auch einen gigantischen Hype gestartet. Also sowohl Hello Games selber mit ihrem Gründer und Verantwortlichen für No Man's Sky, Sean Mary, der hat sich ja ähm, bei jeder Gelegenheit hat er bei No Man's Sky das Blaue vom Himmel gesprochen und dann Sony als Publisher für die ps version hat da wahrscheinlich auch noch einen ordentlichen Beitrag zu geleistet, dass der Hype nicht abbricht. Ich meine, die haben das ja dann auch noch mal verständlicherweise, weil das Projekt ja auf dem Papier eigentlich schon echt ziemlich cool klingt und sie haben es dann halt auch noch mal extrem gepusht. Und dass dann halt irgendwann die Leute unempfänglich werden für jegliche Kritik, das zeigt, das zeigt ja zum Beispiel auch Star Citizen. Da sind ja die Fronten auch total verfestigt. Da gibt es ja auch inzwischen die Leute, die sagen, äh, Leute, so wie das Spiel gedacht ist von Chris Roberts, das wird nichts mehr. Und die Leute, die das sagen, die kriegen dann Mord- und Todesdrohungen. Also... Ja,
1: ich vollkommen würde sagen, berechtigt. Vollkommen berechtigt. Kritik ist ja eine Sache heutzutage. Der braucht das schon.
0: Ja, echt mal. Kein Mensch braucht Kritik. Was soll der ganze Scheiß? Wirklich. Nee, aber äh, Star Citizen ist zum Beispiel ein ähnliches Beispiel. Irgendwie. Also das ist zwar noch nicht rausgekommen und wenn man sich dieses ganze Star-Citizen-Projekt auch mal anschaut, kann man, glaube ich, auch berechtigte Zweifel daran haben, dass es überhaupt jemals rauskommt.
1: Ich weiß nicht, verfolgst du Star-Citizen ein, ein wenig? Hin und wieder mal und ich glaube doch, dass es rauskommt.
0: Naja, also... Ich weiß nicht, oh, jetzt fahren hier Sirenen lang. Na super, also die Sirenen fahren ein nicht, idea, sondern Polizisten. Ja, zwar sehr viele. Es sind mindestens drei ja, tatsächlich. Drei, drei, drei Polizeiwagen, die hier vorbeifahren. Ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich wieder ein Rentner an der Kasse umgekippt oder so. Ah, nee, Gut. ist ja Sonntag. Deswegen Verdammt, was, mach, was, was machen die denn hier? Das wäre jetzt, wär jetzt was, dem müsste man mal investigativ nachgehen, aber das ist hier nicht meine Aufgabe.
1: Drei, Polizisten, drei Polizeiautos kommen, wenn ja? ein Rentner an der Kasse umkippt. Naja, die freuen
0: sich, naja, naja, die, naja, die freuen sich wahrscheinlich, dass jetzt hier in dem KF auch endlich mal was passiert.
1: Oh, mal, die Kamera raus, müssen wir anschauen.
0: <lacht> ja, genauso ähnlich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube mittlerweile nicht mehr, dass Star Citizen noch so rauskommt, wie das gedacht wurde. Ich meine, es gibt inzwischen so viele verschiedene kleine Mini-Module. Irgendwie.
1: War äh, Mark Hamill ist dabei? A alle Fragen sind beantwortet. Luke Skywalker rettet die Situation.
0: Naja, Mark Hamill ist nur als Charakter dabei, der ist ja nicht an der Entwicklung beteiligt. Das macht ja alles Chris Roberts und nach allem, was man ja immer so durchsickern hört und auch was, und auch wie sich Chris Roberts dann, also der gibt sich ja, der gibt sich ja immer ähnlich euphorisch, wie es äh, Sean Mary da zu seiner Zeit auch getan hat und, ähm, ist natürlich auch immer sehr gut mit dabei diese ganzen Hypes, um Star Citizen selbst zu befeuern und das halt jetzt auch inzwischen diese Situation. Das war ähnlich wie bei No Man's Sky, da also du hast halt diese zwei extrem verfestigten Fronten, die dann auch nicht mit sich, mit sich reden lassen. Es ging ja tatsächlich sogar so weit, dass ähm, Chris Roberts Frau irgendwann im Jahr 2016 tatsächlich ähm, vom von ihrem Amt als Community-Managerin innerhalb dieser Star Citizen-Foren zurückgetreten ist, weil sie permanent Mord- und Todesdrohungen von äh, Skeptikern gekriegt hat, die nicht glauben, dass Star Citizen so in der Form noch erscheint, aber sie halt immer dabei war, ähm, wie das als Community-Managerin halt nun mal übrig ist, dabei war, irgendwie ähm, relativierend zu wirken und zu sagen, hey, und schaut euch doch vielleicht erstmal an, bevor ihr jetzt darüber redet und so ein Kram und das ging dann tatsächlich so weit, dass die ihren Job äh, gekündigt hatte. Inzwischen macht sie das wieder, aber das ist, ähm, nimmt, finde ich, echt bedenkliche Ausmaße an. Und ähnlich war es dann bei ich No find, Sky auch nicht. der Fall.
1: Ich finde, das geht auch nicht. Das ist krank, das ist pervers. Sowas macht meine Fresse das anzeigen am besten. Und ich finde, da geht die Gaming-Community zu weit, egal wie toxisch sie sind. Sie haben immer ein großes Maul. Immer. Das, das, ja. kotzt, das kotzt mich an. In jeglichen Spielen. Äh, ja, ich fick deine Mutter. Halt die Fresse, du bist zwölf Jahre alt. of du hast ein super Beispiel dafür. Die, die, Jungs, die Jungs und Mädels versprechen, was sie nicht halten können. Mindestens jetzt von den Spielern. Äh, ja, ich hab deine Mutter geknallt. Ich bin noch im Stehenbruch. Ich bin Jahre alt. Ja, und auch in... Counter-Strike oder in League of Legends, ich werde eine ganze Sippe ausrotten, hier und da. Das geht alles zu weit. Die, die denken, wahrscheinlich ist es lustig oder so, wenn sie in dem Falle beleidigend sind mit Morddrohungen. Aber ich finde sowas ist krank.
0: Ich finde sowas auch nicht sonderlich spaßig. Ähm, bei, ähm, ich, hab, ich hatte ja mal versucht, eine Zeit lang dahinter zu steigen, warum League of Legends so cool ist. Da haben die wir eine. Wie viele Morddrohungen hast du bekommen? Ähm, Morddrohungen jetzt per se keiner, aber ich müsste jetzt, also ich wäre eine Weile damit beschäftigt, wenn ich jetzt, ähm, aufzählen müsste, wer alles meine gesamte Familie vögeln wollte, also da wäre ich echt eine Weile beschäftigt und ich verstehe es halt auch beim besten Willen nicht, weil hinten raus, also egal, ob es jetzt ein No Man's Sky, ein Star Citizen, ein League of Legends, ein Counter-Strike oder ein, ähm, jedes andere x-beliebige Spiel ist, es ist ein Spiel, ne, das, was da passiert, davon ist nichts real, davon hat nichts Auswirkungen auf die äh, reale Welt. Und dann gehen da die Leute so ab, also ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht genau, was da ähm, die Hintergründe für sind. Da müsste man wahrscheinlich mal irgendwie einen Medienpsychologen für fragen, warum Leute, wenn es um Spiele geht, die sie gerne haben, so empfindlich reagieren. Ich meine, du darfst ja auch einem dieser Zelda. sogenannten... Ja, zum Beispiel Zelda, ja, richtig, richtig. Da gab es doch ja, auch... Nein, es ist nur
1: 7 von 10. Morddrohungen, Todesdrohungen.
0: Es genau. Ist doch krank. Genau, das war doch, das war hier äh, Jim, Jim Sterling, der das auf seinem, seinem YouTube-Kanal gesagt hat. Ihm hat es halt nur so gefallen, dass es 7 von 10 ist. Wobei dort auch mal denken muss, dass eine 7 von 10, das ist immer noch eigentlich eine ziemlich, also es ist, es ist ja immer noch eine gute Bewertung. Ja. Und... Dass man halt als Spieler nicht in jedem X-beliebigen Spiel irgendwelches dämliches Crafting haben will oder irgendwelche Waffenverschleißsysteme, halte ich für sehr nachvollziehbar. Völlig egal, welcher Name auf dem Cover steht. Aber das, also. Ich weiß nicht. Also, also keine Ahnung, wahrscheinlich, vielleicht, vielleicht bei einem No Man's Sky könnte man vielleicht noch irgendwie sagen, dass ich. Ähm, dass da die Leute, die davon begeistert waren und das dann auch gespielt hatten, vielleicht einfach zu einem gewissen Punkt nicht wahrhaben wollten, dass es doch nicht so geil ist, wie jetzt gedacht und sich quasi dazu gezwungen haben, es cool zu finden. Aber warum man einem ähm, Mensch mit YouTube-Kanal, der einem Zelda in Anführungsstrichen nur eine 7 von 10 gibt, warum man jetzt meint, den müsse man umbringen, ähm, ja, das erschließt sich mir nicht so ganz.
1: Ah ja, Teilbar verrückt ein, ja. die Community, sorry Community. Bitte? Da kann man nicht viel machen. Aber Phil, wann kommt unsere Zelda-Review, wo wir Morddrohungen erhalten werden?
0: Ich weiß nicht, dafür müsste erstmal einer von uns Zelda spielen. Und, ähm, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht, ähm, vielleicht bekommen wir auch gar keine Morddrohungen, weil's der, der, also weil der, der es spielt von uns vielleicht tatsächlich ganz cool findet. Das weiß man nicht.
1: Ja, aber wo ich dir drüber überlege, so, so für die Nintendo Switch, einfach mal so als Grundidee, so was wie Hotline Miami 2, das wäre doch geil. Also Dark Souls, dann bist du in der U-Bahn oder S-Bahn und schmeißt deine Switch durchs Fenster.
0: Ja, du müsstest halt irgendwie, ja, muss ich, muss ich halt zeigen, wie sich die Switch verbreitet, ne? Daran, ja. Daran wird's... Also ich meine, ich mein, es wird stehen und fallen mit der Verbreitung und der Akzeptanz innerhalb des Marktes. Wenn die Verbreitung und die Akzeptanz groß ist, dann werden da auch Publisher drauf aufsteigen. Dann ist es auch völlig irrelevant, wie schwierig es zu programmieren ist für diese Konsole, wenn die weit verbreitet ist, dann wird dafür entwickelt. Ein gutes Beispiel war die PS2 damals, für die es ähm, unglaublich kompliziert war zu entwickeln, weil die entfernter von einem PC von der Architektur her nicht sein konnte. Trotzdem war die Verbreitung dermaßen hoch, dass den Leuten halt... Also den Herstellern und den Entwicklern nichts anderes übrig blieb, als für diese Konsole zu entwickeln, weil sie sonst einen gigantischen Markt außen vor gelassen hätten. Also das allein ist nicht der Grund, warum sich eine Konsole durchsetzt oder nicht. Es steht und fällt mit der Akzeptanz und das bleibt nach wie vor spannend. Bis jetzt sieht es ganz gut aus, aber ich habe ja schon mehrfach gesagt, für die Wii U und die Xbox One sah es am Anfang auch ganz gut aus. Da musst du halt, da musst du halt aufpassen. Hast du, ja. du hast, doch, du hast du, hast doch, du hast du hast doch bestimmt sonst noch irgendwo verbrannte Erde. Gib mir mehr verbrannte Erde.
1: Ob ich mehr verbrannte Erde geben kann.
0: Na klar, wir hatten jetzt, wir hatten jetzt Payday 2 und wir hatten jetzt ein bisschen No Man's Sky. Es gibt doch bestimmt noch mehr verbrannte Erde.
1: Was ist noch eine totale Enttäuschung gewesen? Ich schau mal in das Steam Jewel. E Wolf.
0: I Wolf, obwohl man
1: bei E Wolf sagen müsste, sie haben ja per se nicht gelogen. Ja, verbrannte Erde im Sinne von, das Spiel ist ziemlich schnell tot gegangen. Ich habe es irgendwie prophezeit, ich habe damit gerechnet, es ist tot. Aber verbrannte Erde ist ja nicht wirklich, weil. Wir haben halt nur. Also, wir haben schon gesagt, es kommen DLCs, aber halt, das Monster 15 Euro kostet, das habe ich nicht erwartet. Aber noch mehr verbrannte Erde. Ich
0: obwohl, obwohl, obwohl wir können wir können natürlich halt auch umschwenken, weil bis jetzt würde sowohl Payday 2 als auch No Man's Sky würden auch dazu passen, wenn man die Folge quasi danach ausrichtet, Hype-Titel, die heute keinen mehr interessieren. Ja, okay, aber... Dann, 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 dann könnten wir jetzt auch Evolve mit reinnehmen, weil Evolve ist eigentlich ein schönes
1: Thema. Aber es soll ja um Verbrannte Erde gehen.
0: Naja... FIFA war na ja.
1: kein gutes Spiel, aber haben sie auch nicht wirklich gelogen, oder?
0: na puh, ich weiß nicht. Also bei FIFA bin ich nicht so drin. Also ja. ich weiß, ich weiß dass sie gesagt haben, man könne es wie eines der ur spielen... Aber das stellte sich dann wohl irgendwie im Nachhinein als Lüge raus. Lass uns doch lass uns doch über Wolf reden, das haben wir beide gespielt, darüber können wir beide viel sagen.
1: Ich finde, das ist ein super Spiel gewesen, hat super viel Spaß gemacht, aber es wurde sehr schnell, sehr monoton. Aufgrund der Tatsache, es kam halt keine richtigen Inhaltsupdates, nein, es kam halt bezahlte DLCs für 15 Euro für ein Monster. Das Balance technisch erstmal auch eingebunden werden muss, aber mal ehrlich, was für ein Scheiß.
0: Ja, das war dieses sehr, das war, ja, Evolve, genau, dieses kuriose Evolve. Ähm, von den Turtle Rock Studios, ich weiß nicht, ob man die heute noch kennt, unter dem Namen, die kennt man wahrscheinlich eher unter dem Namen Valve South, sie haben Left 4 Dead entwickelt. Eins und zwei, ich glaube zwei war auch noch von ihnen, oder? war zwei? Ja, ja zwei ja. war auch noch von ihnen. Und, es ähm, kennt heute wahrscheinlich auch keiner mehr, aber von Turtle Rock Studios, damals hießen sie auch noch Turtle Rock Studios von dir, das ist auch Counter-Strike Condition Zero. Und der Xbox-Port vom ur counter strike ist auch von Turtle Rock. Und Weiß wahrscheinlich.
1: Und ich habe auch Stunden in Counter Conditions Zero Assassin.
0: Tatsächlich. Ja, es soll Leute geben, die das gespielt haben, tatsächlich. Ich habe, glaube ich, nur mal irgendwie nur so kurz reingeguckt. Ja, und ähm, ja, und im Zuge dessen hatte Valve sie dann aufgekauft, sie hatten Left 4 Dead entwickelt. Und ja, bei Left 4 Dead, da kann man durchaus sagen, da waren sie auf dem Zenit ihrer Zeit eigentlich. Ähm, das war ja ein. Ziemlicher Erfolg, leider interessiert sich Valve irgendwie gerade nicht mehr so wirklich für die Marke, aber weiß ich nicht. Ähm, Neues Left 4 Dead wäre ganz nett. Und genau, nach Left 4 Dead haben sie sich dann quasi wieder bemüht von Valve, um unabhängig zu werden und benannten sich wieder um in Turtle Rock Studios und haben dann mit äh, 2K, 2K Games, haben sie dann ähm, Evolve entwickelt. Ja, Evolve. Was für eine. Was für eine Geschichte. Es sollte ein asymmetrischer Multiplayer werden. Also vier Leute, vier Leute, die gemeinsam gegen, einen, gegen ein großes Monster kämpfen. Und es kam auch zuerst relativ gut an, eigentlich. So Die Akzeptanz war recht hoch, die Leute von Turtle Rock waren ganz sympathisch und es sah zuerst danach aus, als könnte das tatsächlich was werden. Dann ja, rückte der, der Release immer näher, man konnte sich für Alpha-Tests anmelden, es gab eine relativ lange Open Beta für verschiedenste, also für jede Plattform irgendwie eine und so ein Kram und dann kam der Release, da war auch immer noch alles gut und dann wenige, eigentlich, ich weiß gar nicht, also ich glaube es, ja, es hat ein paar Monate überlebt und ähm, auf einmal sackte die Spielerzahl massiv ab auf einmal hat es irgendwie niemand mehr gespielt. Und vielleicht müssen wir noch mal kurz feststellen, was denn dieses Evolve zum Release hatte. Es hatte, glaube ich, wie viele
1: Karten hatte es? Vier oder so? Oder fünf? Also jedenfalls nicht sehr viele. Ich glaube sechs. Oh, ich kann jetzt mal... Ich habe so jetzt eine Statistik rausgefunden. Ich suche mal die komplette Statistik aus von Evolve Stage 2. Ach Gottchen.
0: Also, naja, naja auf, jeden Fall, auf jeden Fall. Es hatte nicht sonderlich viele Karten. Es hatte sehr eigenartige Season Passes irgendwie, also und dann war in einem Season Pass, es gab irgendwie Season Pass 1 und Season Pass 2 und dann gab es noch irgendwie so einen Monster Hunter Pass irgendwie und das Ding war halt in diesem Ganzen, wenn du alle Season Passes oder Passes gekauft hast, hattest du trotzdem nicht alle DLCs und DLCs gab es viele. Es gab einen gigantischen Ingame-Store, der teilweise mit Inhalten voll war, die bepreist waren, als würde es sich um ein Free-to-Play-Spiel handeln. Wohlgemerkt war Evolve ein AAA- Vollpreisspiel. Das dürfte zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon recht vielen negativ aufgestoßen sein. Nehme ich mal an. irgendwie. Ich weiß
1: nicht. Fandest du das cool? Ich möchte anmerken, ich habe jetzt gerade so eine wunderschöne Statistik von Evolve Und ich, ich möchte jetzt nur anmerken Leute, die das vor, vor einer Stunde gespielt haben, sind 678 Leute, die das vor 24 Stunden gespielt haben, sind 868 Und, und ich kann kenne mal diese Statistik ist, im, ist auch im Februar 2015 erschienen, ist doch richtig, oder?
0: Äh, Evolve Ja ich glaube... Ja, 10. Februar 2015.
1: Ja, okay. So, durchschnittliche Spielerzahl war am Anfang 9.030 Spieler. Dann waren es 2.800. Im März, April 1.500. Und im Mai waren es nur noch 709.
0: Und ja, also massiv eingebrochen.
1: Es wurde immer weniger. Also Im Juli waren es nur 420. Und dann stieg es langsam. September 2015 war es schon der Anlauf mit dem, ich glaube, das war, da war waren gratis wochenenden Es waren 1250 Spieler ungefähr. Und dann ist es auch rapide wieder gesunken. Also im September waren durchschnittlich 1300 Spieler online. Oktober 340, November 380, Dezember 504, dann wieder 490. 360 und irgendwann mal im Juli 2016, da gab es doch Evolve, Evolve als Free to Play. Da wurde es doch als Free to Play Evolve Stage 2 genannt. Und genau. dann gab es dann gab's im Juli halt wieder 15.400 Spieler. Im August gab es dann 6.300, September 2.500, Oktober 1.500, November 690. 470, 380, 430, 470, es, es war schon, also wenn man sich an, an diese Kurve anschaut, vom April 2015 bis Juli 2016, merkt man schon, die haben schon echt viel vermurkst, die haben schon sehr absolut. viel vermurkst,
0: absolut, wir hatten jetzt, wir hatten jetzt den Ingame-Shop, was würdest du sagen, woran das sonst noch gelegen haben könnte? Deine sie, haben, sie,
1: sie haben sich viel, also, äh, sie haben sich halt viel zu viel auf den In game Shop fokussiert. Kein Spielinhalte. Ich stimme dir da mehr oder weniger zu. Und was mir auch gestört hat an den Monstern, die sie reingebracht haben, die haben einfach 15 Euro pro Stück gekostet. Und der Season Pass ging auch nur für eine bestimmte Zeit, oder? Der sollte auch irgendwann mal auslaufen. Dann kam, ne, werden neue Monster kommen und die hätten dann für einen neuen Season Pass. Hinge hingehalten.
0: Ja, genau, und das Ding war auch, auch bei diesem Season Pass, war auch bei diesen verschiedenen Season Pass Dingern, da war ja dann doch immer gar nicht alles drin, irgendwie. Das waren dann irgendwie irgendwelche Charaktere und irgendwelche Waffen, aber du hattest irgendwie, also zum Beispiel, ich weiß nicht, das war irgendwie eine ganz eigenartige DLC-Politik, irgendwie, in die auch, in die auch, also hinter dir auch am Anfang irgendwie nicht wirklich jemand dahinter steigen konnte, weil das war, irgendwie echt, das war irgendwie echt kompliziert. Irgendwie, also du hattest irgendwie diese. Es gab irgendwie drei verschiedene. Es gab einen Season Pass, es gab einen Hunter-Pass und es gab Season Pass 2. Und wenn du die alle gekauft hast, dann warst du erstens schon mal irgendwie bei weit über 130 Euro. Und ähm, hast halt auch nicht alle Inhalte gekriegt, die neu mit dazugekommen sind, sondern halt da waren nur ausgewählte Inhalte drin. Allerdings, was man. Ähm, sagen, also auch er festhalten muss, sie hatten ja eigentlich vorgehabt, sämtliche Karten und Spielmodi, die erschienen ja alle kostenlos, nur erschienen davon halt so gut wie keine. Ne? Also von den eigentlichen angekündigten Inhalten, also von den eigentlich angekündigten kostenlosen Inhalten, die dann das Spiel auch ähm, äh, deutlich ähm, mehr pushen, zum Beispiel neue Karten, neue Spielmodi und alles, neue Charaktere vielleicht noch irgendwo, Davon kam halt fast nichts. Und ich weiß nicht, also ich würde wahrscheinlich, ich würde wahrscheinlich auch noch sagen, dass wahrscheinlich auch, ähm, dass man wahrscheinlich, also man hat das wahrscheinlich alles ein bisschen überschätzt, also man hat Evolve überschätzt. Und man hat auch, glaube ich, man hat das. Ähm, man hat diesen asymmetrischen Multiplayer überschätzt. Ich meine, da sind dann ziemlich viele kleinere Entwickler, sind ja auf diesen Zug aufgesprungen. Irgendwie, da gab es auch dieses High-Spiel, irgendwie, irgendwie Depth, Deep, Deep oder sowas, keine Depf, Ahnung. irgendwas. Depth, ja. Depths, ja, genau, die Tiefen, genau. Und ähm, dann gab es doch noch auch irgendwie dieses Dead by Daylight und dann dieses offizielle Freitag der 13. und sowas, also eine ganze Reihe von diesen asymmetrischen Multiplayer- äh, spielen, die dann alle auf diesen Zug mit aufgesprungen sind, die sind aber alle mehr oder weniger in der Versenkung verschwunden. Dead by Daylight ist noch, also wird noch einigermaßen aktiv gespielt und ähm, na gut, Freitag der 13. entwickelt sich gerade auch noch, aber ähm, Evolve mit seinem asymmetrischen Multiplayer in der Dimension, es hat einfach nicht funktioniert und ich nehme mal stark an, dass das auch daran liegt, dass das ziemlich schwer. Also, dass es ein recht schwer vermittelbares Genre ist und dann auch noch das Ding, es ist ja keine bestehende Marke gewesen, neue Marken zu etablieren sind immer schwierig und ich glaube, du hast halt auch einfach auf Seiten des Publishers die Zugkraft des Namens Turtle Rock Studios überschätzt, also das ist halt, ähm, hätte vielleicht Valve sowas gemacht, die hätten damit vielleicht Erfolg gehabt, Blizzard hätte damit vielleicht auch Erfolg gehabt, weil es, ähm, der Entwicklername nochmal pusht, aber 2K Games und Turtle Rock Studios und dann kommen die mit so einem eigenartigen asymmetrischen Multiplayer-Dingsbums, von dem keiner so wirklich weiß, wie es eigentlich funktioniert irgendwie, außer also diese Gameplay-Videos, die sahen auch alle irgendwie nicht sonderlich spannend aus, da laufen die Leute irgendwie durch einen dunklen Dschungel und der ganze Rest ist dann irgendwie ein riesengroßer und langer Bosskampf und... Naja, es wird schon Grund haben, warum es Bosskämpfe heutzutage nicht mehr so oft gibt. Wahrscheinlich wird da die Nachfrage nicht mehr so entsprechend hoch sein. Und dann kommen die halt damit an und wollen das alles damit reinbringen. Und ja, es hat halt nicht funktioniert. Aber ich mochte Evolve eigentlich
1: vom Prinzip her.
0: Ich mochte Evolve eigentlich auch. Ich würde auch gar nicht sagen, dass das ein schlechtes Spiel ist. Mir ist tatsächlich Spaß gemacht. Aber ich sehe die ganzen Probleme, die es durchaus gehabt hat. Ja und jetzt haben sie doch glaube ich, also sie hatten es ja dann versucht ne, mit diesem Free-to-Play-Ding, aber inzwischen ist ja der Support komplett eingestellt. Also sie lassen die Server zwar online für die Leute, die es noch spielen wollen, aber da kommt jetzt nichts mehr irgendwie. Dann sind ja auch die Spielerzahlen das hatten wir ja gerade schon, sind ja dann auch nach dieser Free-to-Play-Umstellung sind ja auch wieder massiv eingebrochen. Also das wir werden von Evolve so schnell wahrscheinlich nichts mehr sehen, würde ich jetzt mal so prognostizieren
1: ja oder Wolf 2 erwarte ich auch nicht in nächster Zeit.
0: Wahrscheinlich wahrscheinlich nicht die, mit der Marke wird es das, das jetzt wahrscheinlich gewesen sein erstmal. Ist auch irgendwie, ja, hast du noch ist schade, verbrannte Erde? Es schade drum, ich noch verbrannte Erde, irgendwas, was mich noch irgendwie enttäuscht hatte. Ähm 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 ähm, ähm, ähm ich bin mir nicht sicher, ob man das sagen kann, aber ich denke schon, ich, ich bin jetzt mal, ich leide jetzt mal auf hohem Niveau. Bist du bereit? Ja. Okay, dann würde ich sagen, dann nenne ich jetzt an dieser Stelle Quantum Break. Nein. Doch. Das muss jetzt erstmal sacken bei allen, das verstehe ich. Das muss jetzt erstmal sacken. Und zwar... Hast du schon mal was von Phantom Break gehört, Augenzwinkern?
1: Entschuldigen Sie, können sich bitte selber in den Hintern penetrieren, dankeschön.
0: Alles klar, kann ich, ich glaub, gerne ich machen. Ich war dabei, als ich
1: mit dir darauf gefiebert habe. Ja. Und das Entwicklerstudio ist ja auch nicht unbedingt mein meist verhaftetes Entwicklerstudio. Nein, meins auch nicht. Ich erinnere mich daran, sogar das Entwicklerstudio sehr gemocht zu haben. Und dies, Na ja, was wir ich mach, naja. gemacht haben. Naja, ich mag die ja immer
0: noch. Ich hasse sie ja jetzt nicht nur, weil sie Quantum Break rausgebracht haben.
1: Nee, ich fand Quantum Break auch gut, aber es hatte auch keine Probleme.
0: Weil nee, mich ich würde
1: es gerne durchspielen. Nee, ich meine ich
0: mein, ich mein ja auch, das ist jetzt auch Leiden auf hohem Niveau. Ähm, und zwar Quantum Break. Also die Leute, die damit vielleicht nicht so, nicht so viele Berührungspunkte haben, das erschien im April
1: 2016, oder? Ja, wir haben es zusammen vorbestellt.
0: Ja, stimmt, 2016, ja. Ähm, und war das Nebenbei nächste Spiel... Vorbestellen von...
1: zerstörte Spielindustrie. Aber manchmal können wir ja. uns selber nicht erhalten.
0: Ja, richtig, ja. <lacht> aber, zu dem, aber zu dem Zeitpunkt hatten wir hatten wir die Folge noch nicht aufgenommen, dass Vorbestellen die Videospielindustrie zerstört. <lacht> ähm, genau. Und zwar, ähm, ja, Quantum Break äh, erschienen April 2016 und war das nächste Spiel von Remedy. Und ich mag Remedy. Remedy, wer ist denn Remedy, bekannt für mal, wer ist denn Remedy? So, äh, Kleinigkeiten. Remedy, ja, also, nett, dass du fragst. Remedy ist ein Entwicklerstudio in Finnland, existiert seit dem 31. August 1995. Also seit mittlerweile 21 Jahren, was echt in der Welt der Videospielunternehmen doch, doch recht lang ist. Und, ähm, hatten In ihren ersten Tagen hatten sie Death Rally rausgebracht, das war noch so ein bisschen quatschig irgendwie und nicht sonderlich ernst zu nehmen, aber dann kamen sie schon, 2001 kamen sie schon dann mit Rockstar Games um die Ecke und haben das erste Max Payne rausgebracht, zwei Jahre später Max Payne 2, dann hatten sie leider Gottes die Max Payne Marke komplett an Rockstar verkauft, die haben dann noch irgendwann einen dritten Teil gemacht. Dann war es sehr lange ruhig um Remedy. Ganze sieben Jahre hat es gedauert, bis dann mal wieder ein neues Spiel von ihnen rauskam. Das war dann Alan Wake. Und ähm, dann, ich glaube, ein oder zwei Jahre später kam dann ähm, dieser Standalone, also dieses Standalone-Add-on American Nightmare. Dann hatten sie es mal kurz mit Handyspielen versucht und haben einen Death Rally Remake rausgebracht und ein Spiel für iOS Agents of Storm, aber da sie bis jetzt nie wieder irgendwas mit Handys gemacht haben, würde ich jetzt mal äh, behaupten, das lief wohl nicht so gut. Ja, und dann war es wieder, nach Alan Wake's American Nightmare hat es bis 2016 gedauert, bis mal wieder ein neues Remedy-Spiel rausgekommen ist und das war Quantum Break und mein Gott wurde Quantum Break mit viel TamTam -Tam angekündigt. Oh ja. Oder ich meine, und tatsächlich, das ist ja jetzt natürlich auch schon wieder krass. Ne, 2013 wurde es schon angekündigt und zwar auf dem Xbox One-Enthüllungsevent. Da wurde schon der erste Trailer zu Quantum Break gezeigt und damals sah es ganz anders aus als das, was es jetzt ist. Damals war, ähm, damals war ja Microsoft, manch einer erinnert sich vielleicht noch an das ähm, desaströse Enthüllungsevent, als. Ähm, Microsoft es für eine gute Idee hielt, permanent über irgendwelche TV- und Multimedia-Funktionen zu sprechen, statt über Spiele. Sie hätten vielleicht vor der Spielepresse über Spiele reden sollen und diese ganzen TV-Sachen vielleicht irgendjemand anderem erzählen sollen. Jedenfalls ähm, hätte man der Zielgruppe erstmal was anderes erzählen sollen, aber ähnlich ausgelegt war auch Quantum Break. Quantum Break sollte, und da haben auch schon wieder erste Leute die Stirn gerunzelt, das sollte mal wieder ein Hybrid aus TV-Serie und Videospiel sein. Du vielleicht als Spieler und ich als Spieler, wir erinnern uns zurück, das hat noch nie funktioniert. Ich glaube, das bekannteste Beispiel, was man vielleicht noch kennt, ist äh, Defiance, wo es ähm, ein Spiel gab und dazu eine TV-Serie und die sollten sich irgendwie gegenseitig beeinflussen, aber irgendwie... Äh, zum Release
1: habe ich wohl zwei Wochen so danach noch was gehört und danach war es tot.
0: Ja, so, ja, so war es doch. Sie haben es dann irgendwann auf Free-to-Play umgestellt und die Serie haben sie eingestellt dann, weil das hat halt nicht funktioniert. Ja, und dann von 2013 hat es dann nochmal drei Jahre gedauert, bis Quantum Break dann auch endlich erschienen ist. Das wurde ständig nach hinten verschoben. Irgendwann ähm, änderte sich dann auch der Look des Spiels. Es war irgendwann nicht mehr ganz so düster, sondern war so ein bisschen ich weiß nicht da liegt so ein Filter drüber, der die Farben alle so ein bisschen knalliger gemacht hat irgendwie es war alles, es sieht alles so ein bisschen synthetisch aus irgendwie, finde ich also das, ich kann es nicht genau erklären, irgendwie kann man auf Bildern kann man das echt gut nachvollziehen, wenn man sich Screenshots aus ersten Gameplay-Trailern anguckt und sich dann ähm, Screenshots und die dann, und die dann vergleicht mit der finalen Version, das sieht irgendwie anders aus. Und ja, das dürfte wahrscheinlich auch damit zusammenhängen, dass das nochmal so lange gedauert hat, weil eigentlich eine richtige TV-Serie dazu entstehen sollte, nur dachte sich dann Microsoft irgendwann, okay, TV ist vielleicht doch so eine coole Idee, wir schließen jetzt mal das Produktionsstudio, das alle für Xbox One in Entwicklung befindlichen TV-Produktionen produziert hat. Da war natürlich auch Quantum Break mit dabei und die mussten dann irgendwie gucken, dass sie das noch irgendwo anders runterkriegen und aus der geplanten TV-Serie sind dann, glaube ich, vier Live-Action-Episoden waren es oder waren es nur drei? Ich glaube vier. Ja, ich glaube auch, es waren vier, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, und dann kam Quantum Break raus, auch noch eigentlich mit recht viel Tamtam. -Tam, wurde auch von der Presse eigentlich recht wohlwollend bewertet. Das hat, glaube ich, auch einen Metascore von, ich glaube, eine mittlere 80, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Also es kam doch recht gut an. Und ja, jetzt würde ich mal zu dem kommen, was mich daran ziemlich gestört hat. Mich hat ziemlich gestört daran, dass ich das Gefühl habe, Oh, Quantum Break hat doch gar nicht so einen hohen Metascore. Ich, war, ich kam irgendwie auf 80. Es ist ein also die Xbox One-Version hat eine 77 und die PC-Version hat eine 66. Das ist natürlich schon mal eine Hausnummer. Ist ja gar nicht so viel. Ähm ich hatte halt irgendwie das Gefühl gehabt, dass dieses Spiel irgendwie, das hätte von jedem sein können. Das hatte nicht mehr so diesen, diesen Remedy-Charme. Ich meine, wenn ich jetzt Remedy sage, was verbindest du mit Remedy? Jetzt so visuell:
1: Zeitlupe, Sam Lake und lustige Blooper-Szenen. Eventuell vielleicht noch ein paar kleine Spiele mit den Namen Max Payne, Death Freddy, Alan Wake.
0: Ja, naja, und, und irgendwie also Max Payne und Alan Wake, die haben ja alle eines gemeinsam, die sind alle recht dunkel gehalten und von der Erzählung her recht ernst. So, ne? Also es ist ja alles, ist alles eher, geht alles eher so in die etwas düstere, erwachsene Schiene und irgendwie sieht jetzt Quantum Break so aus, als könnte es von jedem x-beliebigen Hersteller irgendwie sein. Es hat nicht mehr so dieses Remedy Alleinstellungsmerkmal, finde ich. Also es sieht nicht mehr so aus, als ist es jetzt von Remedy. Dann haben sie jetzt, ähm, irgendwie also diese Zeitlupen-Sachen haben sie ja trotzdem noch irgendwie drin gehabt, weil du ja die Zeit beeinflussen konntest und so ein Kram. Aber irgendwie, ich weiß nicht, der Funke konnte da nicht so extrem rüberspringen irgendwie. Mir hat dieses, dieses Remedy-mäßige gefehlt irgendwie, dass du humorige Szenen hast, dass das alles so ein bisschen düsterer gehalten war, dass es zwischendurch so kleine trashige Anspielungen gab irgendwie. Und... Ja, und dann fand ich auch noch, dass das Spiel mit seinen knappen 10 Stunden extrem kurz war, fand ich. Für so ein Remedy AAA, ich habe 70 Euro bezahlt, Spiel.
1: Ja, ja, gut, gut. Ich habe in etwa die Hälfte gehört. <lacht> Super. Das Internet macht mir wieder Probleme. Ähm, ja. Echt,
0: ich verstehe dich, ich verstehe dich super.
1: Ja, aber was von dir ausgeht kommt bei mir halt manchmal halb an, manchmal so verzögert, dass es anderes mit dem anderen überlappt. Und, aber diverse kontext konnte ich noch verstehen. Ich konnte naja, noch ist ja, verstehen, ist ja, was nicht ja, ja, so schlimm,
0: es ja. wird ja, die Tonspuren werden ja separat aufgenommen.
1: Ich weiß, ich weiß, aber, tro aber trotzdem war es ein bisschen komisch, dem zu, zu folgen, weil gerade redest du noch, ja, es könnte den Charme ausmachen, äh, es, es hat nicht den Charme gehabt, dein remedy spieler also dieses Humor, 70 Euro ausgegeben, was, was, Wie bitte? Also da, da ja, muss man jetzt, schon ein bisschen jetzt, dahinter jetzt, steigen. Jetzt,
0: jetzt verstehe ich dich auch in der Tat gar nicht mehr, ich verstehe nichts mehr von dem, was du sagst, leider, tut mir leid. Hallo?
1: Hallo, hallo, hallo. hallo? Okay, also du müsstest, du müsstest jetzt, du müsstest jetzt,
0: du, müsstest jetzt, du müsstest jetzt alles nochmal wiederholen, ich habe kein Wort verstanden.
1: Also, de deine Internetverbindung war bei mir so ausgehend, ich hab in etwa das gehört. Ja, ja, also es hat nicht so den Remedy-Charme gehabt, also dieses Leichttumor 70 Euro ausgeben. Und dann, naja, da muss man ein bisschen aus Kontext, gute Freundschaft und so, muss man daraus schließen, was du wirklich gesagt haben könntest.
0: Tja, dann musst du mir halt noch genauer zuhören als sonst.
1: <lacht> ja. Mach ich doch gerne. Ja, aber ich persönlich meine, ja, es hat nicht diesen Remedy-Charme. Sei mal auch ehrlich. Es hätte eigentlich auch vom Entwickler von Heavy Rain kommen können. Los mit mehr Gameplay halt.
0: Ja, ja halt. Ja, ja genau, genau, das ist genau das, was ich meine. Es hätte jeder sein können, der das entwickelt hat, irgendwie.
1: Das hätte ist so, man nicht Remedy runtergeschrieben, hätte ich auch nicht gewusst, dass Remedy ist.
0: Ja, ja, genau, genau. Würde nicht Remedy draufstehen, hätte ich gesagt, das kann auch, weiß ich nicht, äh, von irgendeinem anderen Studio sein, das für Microsoft entwickelt, irgendwie von irgendeinem anderen westlichen Studio, aber halt irgendwie, irgendwie bei einem, bei einem Alan Wake, finde ich, merkst du das, dass das Remedy ist. Aber bei Quantum Break nicht so sehr. Das wirkt so, ich glaube, ich glaube, ähm, man kann vorsichtig sagen, ich finde, das wirkt so glatt gebügelt irgendwie bloß nirgendwo anecken bloß keinen eigenen Charme, der vielleicht potenzielle Käufer vergraulen könnte irgendwie, bloß alles schön glatt polieren und glatt schleifen, damit es nirgendwo aneckt und von allen wohlwollend aufgenommen wird und dann spielen sie das irgendwie so 8-10 Stunden und dann sind sie damit durch, ich weiß nicht wie fandst du das, ich fand es äußerst kurz
1: ja aber ich würde es wieder spielen
0: ja, ich würde es auch wieder spielen, weil, man, du, weil du ja auch am Ende eines jeden Kapitels, das ist ja quasi wieder so eingeteilt, wie man schon ein bisschen aus Alan Wake kennt, in so einem episodenartigen Format, aber ja, und da hast du halt irgendwie ähm, dann irgendwelche Entscheidungen, die du treffen musst, das ist ja momentan auch schwer in Mode, dem, äh, den Spieler mit Entscheidungen zuzuscheißen. Äh, ja, aber ich weiß nicht, also ich meine klar, du hast da zwar noch diese vier Live-Action-Episoden, aber die reine Spielzeit, ich fand's extrem kurz irgendwie, also ich meine 70 Euro für 8 bis 10 Stunden, so, boah, das kann man machen, finde ich, find ich schwierig, ist hart an der Grenze und halt, ähm, ja, auch so, auch so das ganze Writing irgendwie. Ich meine, das war ja, wenn du jetzt wenn du jetzt Quantum Break in eine Reihe mit den ganzen anderen AAA-Produktionen stellst, finde ich, ist das Writing immer noch überdurchschnittlich gut. Und die Story ist auch immer noch überdurchschnittlich gut. Aber wenn du Quantum Break ins Verhältnis zu den anderen Remedy-Spielen stellst, ist das Writing schon gar nicht mehr so der Hammer.
1: Ja, das kann Irgendwie. ich so unterschreiben.
0: Ja, also, ich meine, es ist jetzt echt natürlich Leiden auf extrem hohem Niveau. Irgendwo könnte man wahrscheinlich auch... Ähm, auch ähm, darstellen, dass Alan Wake irgendwo eine Enttäuschung auf hohem Niveau war. Weil irgendwie, also Alan Wake als auch Phantom Break, finde ich, die haben irgendwie das Problem, wenn du da lange Gameplay-Passagen hast, werden die irgendwie ein bisschen monoton.
1: Ja, das, das muss man sich aufteilen. Das muss man zu zweit spielen. Oder in großen Abständen. Ja, so mein halt. Gewesen. Ich ja. finde auch zum Beispiel sowas wie Sniper Elite V2 Nazi-Zombie-Army. Das, das ist auch... Nach einer Weile hast du echt keine Lust mehr. Ich kann da so ein, zwei Stunden spielen, bis ich überdenke, Es oh, das ist doch immer dasselbe. Die Nazi-Boliden hier abknallen, die Zombies sind und nichts anderes machen, als sie auf den Sack gehen. Oh, diese eine Szene ist manchmal schwerer. Oh, ein Nazi-Zomben-Sniper-Bolide, der oben hockt auf dem Dach. Oh, es kommen Skelette, die sofort kaputt gehen, wenn ich auf sie schieße. Oh, sie kommen in Massen.
0: Es gibt, es gibt <lacht> irgendwie bei dir gerade die ganze Zeit irgendwie so ein Klickgeräusch, das irgendwie... Das macht so also, regelmäßigen Abständen klick 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 ist klick, klick klick ist klick klick Meine Maus ja das ist die Maus ja. Okay, Vielleicht kannst leid, du eben so ein bisschen so ein bisschen sanfter klicken, weil es hackt irgendwie schon extrem. Ähm, ja ja aber halt das sind so das ist so das sind so die Sachen irgendwie es ist monoton irgendwie zu einem erheblichen erheblichem Teil und ja, das war einfach irgendwie auf hohem Niveau nicht so cool.
1: Ja, ich persönlich fand American Night... War das American Nightmare? Das war American Nightmare. Das fand ich gameplay-technisch auch ziemlich scheiße, besonders mit dem ganzen verschissenen Larry Recycling, das war so. Ich spiele dieselbe und selbe Szene überall, bis ich irgendwann denke, verrückt zu werden und dann ist das Spiel auch fast zu Ende. Aber coole Musik kommt. Die Powers of the Fall. Oh, oh, stimmt. Erlans Erlans
0: noch eine, noch eine ne, ne fettere Enttäuschung. Warum hatte Quantum Break nicht die nicht die Powers of the Fall mit dabei? Weil es in jedem verschissenen Remedy-Spiel vom allerersten bis zum vorletzten sind die mit drin und da nicht. Das ist ja. unmöglich ist unmöglich. Also da kann man da kann man nicht mal sagen, die Musik hat es dann am Ende wieder rausgehauen. Aber ja, irgendwie, irgendwie, ich weiß nicht, die, die, müssten, die müssten generell mal was irgendwie an ihrem Gameplay tun. Das ist immer nur in den ersten paar Level ganz cool. Danach wird es monoton irgendwie. Beim x hatten sie halt noch den Vorteil, dass es so unglaublich cool ist, in Zeitlupe durch die Gegend zu hüpfen und alles äh, niederzumähen. Aber das haben sie danach ja nicht mehr. Und irgendwie ist es dann ein bisschen monoton gewesen. Ja. Na gut, wir sind jetzt ungefähr fast bei einer Stunde 30. Hast du noch was? Brauchst du noch was? Willst du noch was?
1: Habe ich noch was? Nein, ich habe keinen Tee mehr. Dafür habe ich, habe ich aber Eistee. Gut, brauche ich noch was? Ja, ein längeres Wochenende das wäre schön. Ich habe relativ wenig vom Wochenende gehabt. Das finde ich schade.
0: Das, ja, das kann ich dir leider nicht geben. Tut mir leid.
1: Und ob ich noch was will? Ja. Also so 6 Millionen Euro, bis wäre was, so. eine Freundin, ein schickes Auto, Na gut, eine Yacht, ja, eine, eine kennst
0: Jacht Für die Spree eine Yacht, genau.
1: Du nein, kennst nein, ja, du, kennst du ja. Ja. Ich schaust, ich schaust aus meinem Fenster und du siehst doch die Spree. So, und ich stell mal vor, eine Yacht auf diesem kleinen Abschnitt, nur für mich, <lacht> weißt du, der, der auch mit 15 Metern nach vorne und zurückfahren kann.
0: <lacht> ja, weil da sind ja dann da sind ja dann schon die Brücken, da kommst du ja dann gar nicht mehr durch.
1: Ja, ja deswegen ja. Oben drauf <lacht> noch so ein Helikopter, wie bei GTA Online. Genau. Super Yacht,
0: Genau, du könntest dir, du könntest ja die Bitte an die Hörer wenden, dass sie dir das alles finanzieren sollen. Also die einmal, einmal die 60 Millionen Euro, von denen kannst du dir dann eine Freundin und eine Yacht kaufen. Eine
1: Freundin kaufen, das klingt falsch.
0: Na ja, bestimmt geht das. Ja, es gibt doch nichts, was es nicht gibt. Alles Russische, geht.
1: Russische Hausfrauen Russischer Hausfrauenkatalog. Russischer Hausfrau.
0: Okay. Ähm, langsam wird sie politisch unkorrekt.
1: Ich glaube schon. Ich glaube nicht. Ja, Patreon. Liebe Leute, wir werden Patreon einrichten, damit ihr mir 6 Millionen Euro spenden könnt, damit ich eine Yacht auf einer keinflächigen. Kanal oder See aufbauen kann, kaufen kann. Und ja, eine Frau kaufe ich mir auch davon vielleicht. Ich glaube nicht, weil Frauen kaufen, das klingt falsch.
0: Weiß ich nicht, du kannst doch Frauen kaufen.
1: Ja, das, das klingt so wie Menschen kaufen. Mit Menschen kaufen hatten wir innerhalb der letzten 50 bis 100 Jahre schon Probleme, weißt du? Naja. Wie, naja, ein Sklaven kaufen ist meiner Meinung nach falsch. <lacht> naja,
0: Na ja, komm, das ist hier ein bisschen wie mit Quantum Break Leiden auf hohem Niveau. Die sollen sich alle halt nicht so haben. So. Nein, nein, das ist natürlich, natürlich muss man jede Art von so etwas verurteilen.
1: Ich rufe ist gleich Z ja, an. Ist ja,
0: ist ja richtig. Z, wieso? Ja,
1: ich rufe gleich Z an.
0: Das verstehe ich nicht.
1: Kennst du nicht Set?
0: Meinst du den Pipe Fiction Set? Ja. <lacht> aber, 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 bist aber, du äh, äh, ja, aber niemand niemand fickt Philby Druner in den Arsch.
1: Ja. Ich hole gleich paar abgefuckte Crack-Nigger und die machen den Rest des kurzen schreiblichen Lebens zur Hölle. <lacht>
0: <lacht> Na gut. Ähm. Also wir haben jetzt festgestellt, verbrannte Erde haben wir jetzt gerade erstmal keine, wenn wir jetzt so ad hoc was, also ich glaube, ich glaube irgendwie, weiß ich nicht, mit Ach und Krach könnte man vielleicht noch die Watch mit mit ranholen.
1: Ja, ähm, luderative Dissonanz im zweiten Teil. Ich hab ein bisschen oh warte,
0: oh, warte ganz kurz, ganz kurz, weil du gerade Ludo-Narrative-Dissonanz gesagt hast. Das ging mir bei einem ähm, kleiner Nachtrag zu Quantum Break. Kannst du mir mal bitte erklären, auf welchem Schießstand man zu einem voll ausgebildeten Supersoldaten trainiert wird?
1: Genau, auf demselben Schießstand, auf den Alan Wake und Max Payne das gelernt haben. Naja, gut, Max Payne ist ja Polizist. Das kann man Aber ja kein, noch irgendwie... Kein, kein Polizist der Welt ist wie ein voll ausgebildeter Soldat. Pol Polizisten <lacht> haben keine Waffenkunde und die lernen nicht mit, also mit Schrotfinden noch am ehesten, aber nicht mit vollautomatischen Maschinenpistolen umzugehen.
0: Da also kommt drauf an, was für ein Polizist du bist, aber Max Payne, der war ja nun mal äh, Polizist beim Morddezernat und danach war er ja bei der DEA normaler, normaler Agent. Ich glaube, da lernt man sowas nicht.
1: <lacht> also ich glaube auch, dass die Waffenkunde sich von der Bundeswehr unterscheidet mit der, die normale Polizist
0: ja, na absolut, aber da muss man jetzt halt natürlich auch sagen, dass die Polizei in den Staaten, die ist ja weitaus militarisierter als unsere hier. Also ja. in, den, in den Staaten ist es ja ist es ja nicht üblich, dass ähm, eine normale State Patrol, dass die ähm, dass die mit Sturmgewehren rumlaufen. Das kommt, das kommt zuweilen schon vor. Aber die aber trotzdem, us
1: super. Die haben immer eine Schrotflinte im Koffer.
0: Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Naja, und dann, genau, also, ähm. Ja, jetzt, Ludo-Narrative-Dissonanz, Watchdog 2, der Abgeordnete Kenan hat das Wort.
1: Ich habe das Spiel nie gespielt, aber hab ein bisschen was dazu angeschaut. Das ist der Pseudo-Hipster-Hacker, der. eigentlich ein ganz netter, cooler Typ ist, so ein bisschen wie Nathan Drake, aber trotzdem alles massakriert. Und er hat als Waffe, als Zeitarm eine Bowlingkugel. An der Strippe.
0: Und dann ja, macht ist man, damit
1: macht man das Leute so Paf, paf pa und die sind wieder Ball beide ja. ist, das, das ist das tatsächlich
0: eine Bowlingkugel? Ich habe ja Watch Dogs 2 ja, nicht Bowlingkugel. Das,
1: das Billardkugel? eine Billardkugel. Billard Billard Billard
0: eine Billiardkugel soll das sein. Ich war mir nie wirklich sicher, was das sein soll, was er da in dieser Schnur
1: hat. Eine Billiardkugel an der Strippe.
0: Ach so, okay. Ja, also bei Watch Dogs 2 da kann ich dir dann so weit recht geben. Generell kann man glaube ich mal die beiden Watch Dogs Spiele so prinzipiell nehmen. Beim zweiten Watch Dogs ist es echt dieser extrem heftige, dieser extrem heftige Bruch mit Gameplay und Story. Da äh, da gehe ich vollkommen d'accord mit dem, was du sagst. Das ist so ein netter, freundlicher Typ eigentlich, den du da spielst. Und wenn du möchtest, kann er der psychopathischste Serienkiller aller Zeiten sein, der da alle über den Haufen schießt. Und es passt nicht mal ein bisschen zusammen. Also wirklich nicht mal ein bisschen. Während man vielleicht noch bei einem Tomb Raider oder so, was ja auch immer ein sehr nettes Beispiel ist für diese Dissonanz, ähm, kann man das ja vielleicht noch mit sehr viel Wohlwollen irgendwie miteinander in Einklang bringen. Aber bei einem Watch Dogs 2 geht das wirklich überhaupt nicht. Also da, da merkst du richtig, dass es den Entwicklern völlig egal war, dass, ob das das irgendwie zusammen in die in die Story reinpasst. Das war den einfach wurscht, das hat ihn nicht weiter interessiert und dann hat sich auch niemand mehr damit beschäftigt. Fand ich extrem blöd irgendwie. Und ich weiß nicht, an sich, aber was halt irgendwie schade ist, weil an sich das reine Gameplay von Watch Dogs 2 ist eigentlich echt ganz spaßig und auch sehr viel besser als das, als das im ersten Teil. Aber halt Watch Dogs 2 hat so viel, was es halt auch einfach überflüssig macht. Also ich meine auch die ganze Story an sich wie sie ähm, diese ganze Hackerkultur so ins kolossal lächerliche zieht irgendwie das und ähm, während sich ja das erste Watchdogs noch an ...diversen Stellen immerhin getraut hat, gesellschaftsrelevante Themen wenigstens zu erwähnen, da scheut Watch Dogs 2 auch völlig davor zurück. Das tut es nicht mal ein bisschen. Es spricht zwar irgendwelche Sachen an, aber es thematisiert sie nicht wirklich weiter. Ich meine sowas wie ähm, Massendatenspeicherung und die totale Überwachung von Abermillionen Menschen, das wird zwar angesprochen... Aber es ist dann halt einfach, ja, puh, ja, keine Ahnung, ist uns doch egal, so ungefähr. Da hat der erste Teil, finde ich, noch sich wenigstens getraut, Akzente zu setzen. Aber vielleicht kannst du noch was ein bisschen zum ersten Teil sagen, weil du du warst ja von dem deutlich enttäuscht als ich, habe ich so das Gefühl gehabt.
1: Naja, ich war nicht wirklich... Ich glaube, du warst am Ende deutlich... Ich fand dir eigentlich relativ gut. Ich fand das so, den Sinn der Sache, was er so überlegt hat, was er sich vorgenommen hat. Es war einfach, ich finde einfach, den Akt der Rache ist ein gutes Motiv für ein Spiel, für einen Film, für eine Serie, kann man gelten lassen. Und wie es auch ausgeführt wurde, mit dem Asiaten, keine Ahnung, wie hieß hat, Chao oder so. Ich weiß der, es, Jordi äh, Chin. Jordi Chin, ja ja, Der hat auch einen Auftritt im zweiten Teil, habe ich gehört. Wäre aber vielleicht spielenswert.
0: Wo, wo, wo kam der davor? Jordi... Du speist Jordi Chinter am Ende des am Ende des ersten Teils von einem Leuchtturm runter.
1: War es im DLC von, zum, vom ersten Teil? Irgendwo soll nochmal einen Auftritt gehabt haben.
0: Echt? Keine Ahnung, habe ich nicht.
1: Hab ich äh, nicht. Es, ähm, es, es, äh, es ist ähm, halb so wer, wer,
0: wer, wer, wer im zweiten Teil vorkommt, du hast im ersten Teil hast du doch diesen T-Bone, diesen Hinterweltler der, der,
1: der, der kommt vorbei. Der, der
0: kommt vor. Der kommt. im zweiten Teil vor und hat auch im zweiten Teil eine wesentlich also eine ziemlich tragende Rolle. Okay, aber so viel dazu. Sie haben das Wort.
1: Also ich, ich fand das schon, dass das Spiel eigentlich ziemlich gut war. Von, aber von den Gameplay-Elementen, wo es auch irgendwann mal, naja, repetitiv. Es hat sich alles langsam früher oder später wiederholt. Und was mich wirklich gestört hat, die Nebenmissionen in GTA und Co, die haben ja eigentlich richtig Handlungen gehabt. Das waren richtig schöne kleine Geschichten. Aber zum Beispiel, ich habe Stunden daran abgegrast, diese Morde aufzudecken. Nicht Stunden, vielleicht eine Stunde. Und habe probiert, alle Orte zu finden, wo dieser krasse Serienkiller, keine Ahnung, der hat auch eine irgendeine Nummer gehabt. Unter Brücken hier und da und hast nicht gesehen, da hat Leichen versteckt. Und du hast sie alle gefunden irgendwann mal, um das Verbrechen aufzuklären und um den Typen festnehmen zu wollen. Und irgendwann mal hast du die letzte Leiche gefunden, scannst du einen QR-Code an der Wand oder so, und dann wirst du angerufen von dem Hacker, nicht von dem Hacker, von dem Mörder, und er sagt, ah... Es wird alles hier und so da bleiben. Ich werde immer weiter Leute umbringen. Und dann sagst du einfach so cool, wie du bist: Ha, nicht Idiot, habe ich. Du hast mich jetzt angerufen. Ich habe dich gehackt. Und dann fährst du zu ihm hin. Und in Watchdogs kannst du ja bei Verbrechen einfach Leute hinterherrennen, umtackeln und dann so eine Art festnehmen oder K.O. prügeln. Dass sie halt irgendwann mal festgenommen werden. Und mit dem Mörder machst du nichts anderes. Du rennst dem hinterher, der haut aus einer Wahl ab, den springst du in den Rücken, haust du einmal auf den Hinterkopf und das war's dann. Mission Ende. Und ansonsten gab's in der Nebenmission keine andere Geschichte. Das fand ich richtig bescheuert, richtig blöd. Die haben so viel Potenzial da und sie verschenken das einfach, weil sie keine Zeit mehr hatten und keine Lust mehr hatten. Hingegen fand ich aber die Minispiele ziemlich cool. Wo du dich durchsteifen musstest durch die Stadt. Alles war dunkel und du warst der... Wächter des Lichts und du musstest an Robotern vorbeipirschen und sie ausschalten und das war schon cool. Ich finde der Umfang des Spiels war auch relativ groß, relativ gut. Multiplayer war scheiße, weil er war von Anfang an bis Ende nicht wirklich spielbar. Außer dass hin und wieder halt jemand in das Spiel gekommen ist und dich genervt hat. Aber diese Multiplayer-Schlachten, wie sie im E3-Trailer versprochen wurden, wo man zum Beispiel mit 4, 5, 6 Leuten gegen andere 4, 5, 6 Leute kämpft und zum Beispiel sich um eine Bombe oder so streitet, oder irgendein Objective, so ein bisschen wie Capture the Flag, wir kommen in Autos angepirscht, Maschinengewehren, wir hacken die hier und da. Aber ich konnte das nie irgendwie richtig spielen, weil es ging nie. Auch ein halbes Jahr nach Release, es ging nicht. Auch ein Jahr nach Release ging es nicht. Und das hat mich an Watchdogs ziemlich gestört. Und, Phil, bist du noch da?
0: Ja, natürlich bin ich noch da. Ich höre dir aufmerksam zu.
1: Wo wir gerade so narrative Dissonanz geredet haben. So. Ich habe ja letztens die Serie, die Amazon-Serie geguckt, die You Are Wanted.
0: Ha, das, das, das ist ja cool, weil das ist ja thematisch äh, passt das ja jetzt ziemlich.
1: Sehr gut, ja. Und ich kenne ja auch sehr viele Computer. Wie sagt man das? Also Leute, die mit Computer gut umgehen können. Jetzt nicht unbedingt um Hacker oder so, aber auch so Leute, die in der IT-Branche arbeiten. Und was ich ziemlich komisch finde, in der Serie werden einfach so gut wie alle Hacker so dargestellt, ah, wir sind die Krassen vom Eck hier, wir hocken unsere Underground-Basis, wir hocken irgendwo im Keller und wir sind die krass computeraffinen, aber wir, wir, hocken, wir haben einfach nur einen Keller, wir hocken da zu sechs oder so und jeder von uns raucht und und trinkt und zockt nebenbei und dann machen wir nochmal ganz schnell hier die NSA oder wir hacken, das, wir hacken die Militärbasis XY oder so und ich finde, die werden einfach sehr komisch dargestellt. Wo, wobei ich sagen muss, an einer Stelle sind sie auch gut dargestellt, weil... Ich weiß nicht, kennst du viele computeraffine Leute? Das, das sind halt nicht immer die Sozialsten. Und das ist noch das, was so am ersten rankommt. Aber die computer, computeraffinen Leute, die ich kenne, kaum einer von denen raucht. Kaum einer von denen hockt in seinem Keller. Weil, warum muss man sich in so einem Keller verkriechen?
0: Ich habe ich hab keine Ahnung, aber das ist auch, das ist auch sowas, was ähm, im ersten Watchdogs noch nicht so, aber im zweiten Watchdogs dann sehr massiv. Ähm, äh, vorkommt, dass dieses Voll mit Klischees also auch die ganzen Hacker, die da das sind alles so kleine, blöde Skript-Kiddies, die in einem Keller von einem Comicbuchladen permanent Millionen von Daten an sich an sich reißen und klauen, obwohl sie eigentlich in den ganzen, in den ganzen Ligern vorher ja die ganze Zeit verurteilen wie schlimm und schlecht das alles ist und im nächsten Atemzug machen sie selber, also erstens das passt schon mal überhaupt nicht zusammen und dann halt auch diese, diese fürchterliche, klischeehafte Darstellung, die ist richtig anstrengend in, in Watch Dogs 2. So also deine, ganze, deine ganze Gruppe von Leuten, mit denen du da unterwegs bist, die sind richtig nervig. Also es gibt, ich habe kaum oder selten nervigere Gruppenmitglieder und Nebencharaktere in einem Videospiel erlebt als in Watch Dogs 2. Die sind wirklich richtig, richtig furchtbar. Und die gehen einem richtig, richtig auf die Nerven. Das fand ich, hat der erste Teil ein bisschen besser gemacht, weil der in seiner ganzen Darstellung und so noch ein bisschen geerdeter war und noch irgendwie anscheinend den Anspruch hatte, eher in so eine ernstere Richtung zu gehen vielleicht und auch vielleicht auch irgendwann mal in eine etwas gesellschaftskritischere Richtung zu gehen. Aber das hat der zweite Teil halt alles über den Haufen geworfen. Also das ganze Gameplay an sich, das haben sie wirklich deutlich verbessert. Das macht, das ist sehr viel cooler. Auch das ganze Hacking ist jetzt sehr viel cooler. Das Hacking im ersten Teil war ja auch eher irgendwie so... Naja, du drückst da halt auf den Knopf und fertig. Das ist im zweiten Teil auch alles sehr viel cooler. Irgendwie, also sind die ganzen Systeme sind irgendwie viel komplexer und du kannst zum Beispiel Missionen in einem Gebäude abschließen, allein durch Technik, ohne dass du dieses Gebäude auch nur ein einziges Mal betreten hast. Da fühlst du dich dann am Ende schon ein bisschen wie so ein Genius irgendwie, wenn du es dann schaffst, da an diese ganzen Daten ranzukommen, ohne dass du auch nur einen Fuß in dieses Haus gesetzt hast. Das ist schon ziemlich cool. Aber... Der ganze Rest, also vor allem diese klischeehafte Darstellung, das ist so, also diese klischeehafte Darstellung und, und dieser massive Bruch mit Gameplay und Story, das war so echt so das, was mich am allermeisten am zweiten Watch Dogs gestört hat. Diese klischeehafte Darstellung, glaube ich, noch mehr als, als diesen Bruch, aber das hält sich beide schon echt gut die Waage, war ganz, ganz
1: fürchterlich. Und zu dem möchte ich noch sagen, also zum Beispiel You Are Wanted ist einer eine der besten deutschen Serien Deutsch produzierten in Deutschland produzierten Serien überhaupt Er ist Trotz Matthias Schweighöfer, wirklich sagen, die Serie ist echt gut. Was?
0: Trotz Matthias Schweikhöfer, ja?
1: Ja, manchmal nuschelt der so und du verstehst halt nicht, was er gesagt hat an sehr handlungsrelevanten Punkten wo Man denke ich manchmal, ach nee du kannst jetzt nicht deutlich reden da habe ich schon manchmal meine Probleme gehabt, aber ich bin ja nicht viel besser. Ja, ich
0: bin, ich bin, ich bin, an, so, ich bin so an sich eigentlich auch kein Riesenfan von Matthias Schweighöfe, aber ähm, in der Tat habe ich gestern mit meiner Freundin die erste Folge geguckt von You Are Wanted und das war ganz okay, kann man machen.
1: Ja, aber da, da war so eine selten blöde Szene am Anfang, die mich gestört hat. Als der Typ mit dem Paket kommt, sie, sie macht die Tür auf... Was ist das? Paket? Was erwartet sie von ihm?
0: Ach so als so, als da als, 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 als der GLS-Mann kommt und ja, klingelt. Ja. ja, ja, genau. Was ist das denn? Naja, ich bin ein Paketlieferant. Was werde ich Ihnen wohl hier bringen? Wahrscheinlich ein Paket.
1: Ja, es ist. Es fand ich so. so äh, hä? Solle er jetzt sagen, was da drin ist? Ich würde mir Sorgen machen an der Stelle. Ja, hier ist ein mega großer XL-Dildo aus dem Kaufland, mega super Angebot Dra. Hier, alles Gute.
0: Ja, ja, ich verstehe. Ja, aber, ja, mein Gott, keine Ahnung. Also, das hat mich jetzt nicht so sehr gestört. Aber ich nee, bin so dreist. Ja.
1: Ich bin so ein bisschen dreist. Ich stehe immer vor, weil dir kommt ein GLS, GLS mal an die Tür. Du machst die Tür auf. Was ist das denn? Äh, ich würde mir auch so als GLS mal richtig verarscht vorkommen sein.
0: So, äh, äh, ja, ja, so ja. ja. dann so eine, M, ja, was, was wird das wohl sein, äh, liebe Dame? Ich bin ein Paketlieferant. <lacht> ja, stimmt ja. schon. Na gut, aber ich glaube, jetzt sind wir so langsam wirklich durch, ne?
1: Ja, aber ich finde die Serie, die, die kann man schauen, die ist schon gut, ist empfehlenswert.
0: Ja, also bis jetzt... Es sind, also sind nur ich, sechs
1: Folgen, 40 Minuten, A-Folge, das kann man machen.
0: Ja, ich kenne jetzt bis jetzt nur die erste, aber wir haben tatsächlich beide einstimmig beschlossen, dass wir die Staffel zu Ende gucken wollen. Obwohl ich sagen muss, dass die erste Folge ruhig ein bisschen... Packen da hätte sein können. Die hat ja. an manchen, manchen gerade, gerade am Anfang hat die echt ziemliche Längen irgendwie. Bis ja. da mal, also.
1: Das stimme ich bis, dir zu, aber du musst so ein bis bisschen. bisschen, bis bisschen sie da mal,
0: ja, aber bis die mal halt so ein bisschen in die Gänge kommen irgendwie und es so anfängt, interessant zu werden. Da sitzt du so davor und denkst, ja, okay, jetzt mach doch mal irgendwas. Aber, aber dann, also wenn es dann, wenn es dann aber mal wirklich so ein bisschen Fahrt aufnimmt, ist es tatsächlich ähm, überraschend gut, tatsächlich. Also und das, obwohl es in Deutschland produziert ist und obwohl Matthias Schweighöfer mitspielt. Aber ich kann, eigentlich, ich kann ihn eigentlich nicht sonderlich leiden.
1: Hast du dich auch am Anfang gewundert, warum ein Typ, den du bis jetzt nicht gesehen hast, einfach mal so mit dem Kopf gegen den Spiegel springt?
0: Spoiler-Alarm. Das war in den
1: ersten zehn Minuten. Na gut, das sind,
0: gut, das sind, die, ersten, <lacht> das sind die ersten paar Sekunden, Okay. Ja, natürlich habe ich mich gewundert. Wer wundert sich denn da nicht? Ich glaube, die ganze Szene ist darauf ausgelegt, dass man sich
1: wundert. Ja, ja, aber ich schaue, mit, ich schaue die Serie mal zu Ende. Besonders in Folge 3 oder 4 die Verfolgungsszene vor der Deutschen Oper hier in Berlin, die ist, der Fluchtweg ist sehr interessant. Also ich, ich wohne ja hier in der Nähe, also wirklich, also in der Nähe der Deutschen Oper, nicht unmittelbar, aber schon ein bisschen weiter. Und wenn man sich den Fluchtweg als Bekennender Berliner so anschaut, denkt man sich so... Warte mal, was haben die sich denn dabei gedacht? Nur weil es ein bisschen schöner ist, da ein historischer Eckpunkt ist, muss man jetzt da plötzlich da rennen. Da läuft erstmal, der rennt die Bismarckstraße herunter, Richtung spoiler ernst spoiler Ich Du dir einfach selber an, das ist, das ist lustig. Ja, ich würde es auch gerne selber sehen. <lacht> ich, möchte das, ich möchte das nicht hören jetzt. <lacht> gut,
0: gut. bevor du mir hier noch mehr Sachen spoilerst, will ich das
1: jetzt überenden. Matthias Schweikhöfer, ist Matthias Schweikhöfer.
0: Nein! Doch! Oh, warte! So, jetzt haben wir's. Bist Na, du jetzt verstummt?
1: Wollen wir uns doch verabschieden?
0: Du willst dich verabschieden? Okay, ich verabschiede. Ich ich liebe Hörerinnen und Hörer, ich. wir sind jetzt bei der nunmehr 21. Folge von Tea Time Gaming angekommen. Es freut uns sehr, dass Sie es so weit und vor allem so lange mit uns ausgehalten haben. Gerne sind wir bereit, weiterhin Folgen für Sie zu produzieren, wenn Sie das denn möchten. Da der, äh, äh, da die Klickzahl und die Hörerzahl nicht zurückgeht, empfinden wir das einfach schon mal im Vorfeld als Ja, wir sollen das weiter tun. Und das werden wir natürlich auch sehr gerne machen. Und hiermit wünsche ich von meiner Seite aus alles Gute und ein wundervolles Restwochenende. Je nachdem, wann diese Folge angehört wird, wünsche ich, den, wünsche ich einen angenehmen entsprechenden Resttag. Bis dahin und bis zur nächsten Woche Sonntag. Ja gut, ich möchte nicht bis so zum lieb, nächsten Mal alles Gute. Bis dahin, euer Phil.
1: Darf ich jetzt? Hier, ja, hallo? Also, ich könnte jetzt generische Verabschiedung hier machen, hier und da, hallo, ich möchte aber niemanden nachschreien, tschüss, 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 man sieht sich.